0: tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade euh, On est un petit comité ce soir, enfin on est au petit comité, on est cinq Et on est hyper content de vous retrouver pour ce onzième épisode, qui l'eut cru
1: Déjà Et ça fait un an
0: et ça fait un an, ça fait un an, quasiment, on est un petit peu en retard. <rire> voilà. Bon anniversaire. Puis Mais bon anniversaire à toi aussi, Vladimir. Bah merci, ça me fait plaisir. Non, on est, on est toujours hyper, euh, hyper content d'être là et puis de, 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 de vous faire partager notre plaisir autour de cette table blanche et ronde euh, du jeu vidéo et des arts numériques. Autour de moi, d'ailleurs, je, bah, j'ai dit bah, bonjour, Vladimir, re bah, Bonjour, François Comment, comment allez-vous bien et, bah, Fort heureusement. Fort heureusement, tout va bien. Ariane, comment oui. ça va mais Très bien, et ah, toi Surprise et toi par surprise. Hein. Oui, alors je m'en pas <rire> du tout. Hein. Je me suis dit illogique jusqu'au bout, que vous bien.
2: Bah ça va, super.
0: Et écoute, c'est cool. Simon, salut, salut, salut. Salut, tout va bien Oui, il neige. Oui, <rire> il a neigé. Et euh, coucou, euh, Bénédicte, Coucou. Tout va bien aussi Bah tout va très bien. Ouais, c'est bien. On va essayer de t'entendre un petit peu mieux que la dernière fois parce que maintenant on a mis ton micro pas à 20%, ça devrait mieux se passer. Euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Bah juste un petit truc parce que c'est voilà, on va démarrer sur des chapeaux de roue. Aujourd'hui c'est pub gratuite. On voulait faire des bisous au podcast C'est qui en pôle Qui nous a laissé un message super sympa. Et on voulait pas attendre de chroniquer un jeu de moto pour leur faire un coucou. Parce que C'est qui en pôle C'est un, un podcast spécialisé sur, le, sur les deux roues. Euh, bref, des bisous. Parce qu'ils sont super sont cool. Ainsi qu'au podcast Comme en passant. Qui lui aussi... Euh, euh, bah lui, il a un contenu très divers, toujours super intéressant, qui aborde la philosophie, la littérature, la peinture, la sculpture et même du jeu vidéo au milieu de tout ça. Il nous en dit quoi Et qui en plus a le goût exquis de nous écouter, et de nous apprécier, ce qui est réciproque. Donc tu iras écouter parce qu'en plus je t'ai envoyé un mail là-dessus. Euh... Et bim Petit tac <rire> Simon, oui, euh, euh... toi qui l'air en forme, je crois qu'il va être temps pour toi de nous lancer sur un petit Previously on the Pléiade. Simon,
3: what's up euh, du côté de, de la fan attitude autour de la playa Des réseaux sociaux Des réseaux euh, bah, sociaux. De Plein de gens ont laissé des messages. Euh, on a. <rire> si on part sur <rire> la campagne, ça, ça va, va être compliqué ne peut pas faire des,
0: des accents pendant tout le temps. En fait, c'est avec un même. J'adore les accents. Ouais. <rire> On est en direct,
3: on a une rupture satellite dans oui. deux heures <rire> euh, Bah tout à fait, de... beaucoup de messages comme chaque mois On a Josie cajosette Josette qui nous a laissé un message sur Facebook Elle nous dit très bon numéro, vous semblez plus détendu que d'habitude Alors je sais pas pourquoi, sûrement l'effet Patrick Généralement tu par propos de Josie Cajosette, Josette, tu dis toujours elle ou il Et ouais. là c'est elle ah oui, t'as raison. Ouais. Mais maintenant, <rire> je pense que c'est une femme. Hein, c'est toi qui dis que c'est une femme sur euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, elle dit que l'émission était plus fluide. Alors voilà, ça c'est son point de vue. Hein. Là, c'est une, une auditrice fidèle. Euh, et elle finit en souhaitant la bienvenue à Bénédicte. Ah bah ah. c'est très gentil. Bah, Merci Jésus et je... <rire> euh, Et c'est d'ailleurs elle qui a gagné le numéro d'immersion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce magnifique concours. Euh, de oui, Julie Poquette. Mmh. Euh, de la dernière fois euh, qui a été offert pour le premier auditeur qui nous laissait euh, un message sur les réseaux sociaux mmh. et c'est Facebook qui a gagné ça, ça j'ai vu temps. que
0: deux semaines après euh, France Inter en avait parlé un truc comme ça enfin il suffit qu'on en parle à la Playade pour que ça fasse boule de neige je pense que c'est mmh. la Playade on est un qui peu a des, à... des, des trendsetters je pense oui, je tu parlais de notre concours mmh. qui était passé sur France Inter <rire> 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 <Je comprenais
3: pas. rire> excusez-moi euh, toujours concernant le podcast de janvier euh, mais bon ce coup-ci c'est sur notre magnifique site laplayade.fr Yetcha, qui adore notre site, euh, il trouve euh, super cool la présence de Patrick, forcément, et sur, surtout son amour pour le CPC. Apparemment, il a beaucoup d'amour sur, pour cette machine. L'Amstrad, Alors, oui. L'Amstrad CPC. Euh, et aussi, Benedict euh, lui a donné envie d'essayer Golden Sun. Donc voilà, t'as fait un euro. Ah ben,
4: bah, je suis très contente. Et,
3: et on a aussi Shanghai Max, un habitué du forum Silence on Joue. Euh, François connaît bien, qui nous félicite pour le podcast en général, et spécialement pour celui avec Patrick, forcément, parce que c'est un gros fan de Patrick euh, via Silence on joue. J'en profite pour lui faire une grosse bise, parce que c'est mon partenaire intime dans Monster Hunter World, dont je parlerai tout à l'heure. D'accord. C'est bon, bisous. Donc tu spoiles Pas du tout. <rire> et donc notre François National, euh, ici présent, a listé l'ensemble des jingles dans les rubriques associées euh, sur euh, le Facebook. J'avais oublié. oui oui. Euh, qui a généré un enthousiasme populaire incroyable sur la toile hein. oh, on a eu deux vues je crois <rire> c'est beaucoup <rire> pas mal. De, ouais, deux vues et c'est deux likes mais toujours c'est Josika Josette et Yetcha qui sont très très contents et Yecha qui euh, dit que c'est chouette parce qu'il cherchait depuis longtemps euh, bah, d'où venaient tous ces sons incroyables qui ponctuent nos, nos différentes chroniques. Et il faut qu'on précise que peut-être Josie
0: Cazolette, c'est l'avatar de ma mère et que <rire> Yetcha, c'est le frère de Vladimir. Moi, je pense que c'est Yetcha. Hein, mais <rire>
4: c'est un alter ego. Euh,
3: enfin, suite au tweet. Ah, c'est tweets, pas fini D'accord.
0: Mais que d'amour.
3: Enfin, suite au tweet concernant le Fresh du mois dernier qui présentait le jeu Planet Revenge, vous yep. vous en rappelez, donc oui. des oui. étudiants de Lizard Digital à Paris, yep. on a Eddie Leja 6 très compliqué, qui s'adresse à l'équipe, de, à l'équipe pardon, de Planet Revenge pour leur dire que ça fait plaisir que vous soyez devenus des chantres de la juiciness. C'est vrai. <rire> C'est vrai. C'est Remember vrai. the time. Euh, Camille, Camille, elle s'en voulait. Ex- <rire> et il, il, leur, il leur dit keep up to the good work et euh, il espère qu'ils vont pas pourrir leur H.U.D. avec les histoires de barre de vie. Ouais. Alors si vous vous souvenez, ils étaient un peu tiraillés. Euh, de rajouter ou pas euh, des choses un peu... C'est, hein, ça, un, c'est ça la ou...
0: juiciness du développement.
3: Exactement. Et on a hâte de jouer à la version finale de Planet Revenge qui sort, on sait ou pas euh,
0: Je crois que c'était euh, au courant mars un truc comme ça, mais ils doivent pas avoir encore la date précise. Super, bon. euh... en tout cas on sera là pour en reparler ouais, hein, on en, ça
3: en, ça ouais, et on a beaucoup envie de jouer je sais que vous y avez joué depuis ou... oui, ah, oui, ouais oui,
5: oui, oui
0: okay. Bon c'est cool, euh, on enchaîne euh, avec toi Ariane et on est parti pour euh, l'actualité et pour nos petites news.
2: une news de dingue, c'est l'annonce de la prochaine extension de World of Warcraft
3: oh, World of War... oh, quoi World of Warcraft
2: <rire> Ils l'ont annoncé mardi en fait, donc euh, le jeu était en précommande et pour nous remercier de continuer à jouer et d'acheter le jeu ils nous ont débloqué les 4 nouvelles races donc ça, ça a fait un hype de malade sur le pendant le jeu, toute la journée, tout le lendemain ils ont eu un crash serveur sur leur boutique il y avait euh, énormément de, de copies vendues et du il fallait attendre parfois 12 heures pour pouvoir débloquer l'achat en boutique de cette précommande euh... Quand de tu, tu dis race, for Azeroth. c'est
3: que du skin hein. Ça, n'a, ah non, ça n'apporte pas de gameplay
2: Ah bien sûr que si ah. Ils hum. ont des avantages, ah. ils ont euh, des bonus de race Ils ont des Oui c'est ça, c'est du skin des montures. Avec que...
3: Oui mais on est d'accord que c'est du skin comme les races Si je me souviens bien haut
2: Oui alors c'est basé sur, par exemple les elfes sont un petit peu basés Sur les elfes de sang ou les elfes de la nuit Mais c'est quand même vachement bien Il y a quand même des choses très différentes et donc euh, ça a relancé le jeu euh, énormément et tout le monde est très content et c'est ça sort, ça sort normalement d'ici le 21 septembre donc, euh...
0: ah mais c'est pas tout de suite quand même non non non. Là mais... c'est une news très 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 en avance.
2: Mais la précommande est sortie donc on peut d'ores et déjà jouer les nouvelles races et les débloquer. Ah, ça c'est déjà énorme. Et c'est
0: ton cas toi tu vas tu vas le faire aussi Ah
2: bah c'est fait déjà. Oh là là là. Le soir même. <rires> c'est c'est pas, pas sorti encore. <rire> non je sais mais ça ça fait un peu trap couillon quand même. Oui mais bon
3: c'est World of Warcraft ça tu vois. Non, non non <issoiridade> não, non, <sighs> non, non 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 non
2: non 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 non
3: non 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 non
1: non 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 Actio sorti as. juste les quatre races qui sont en accès libre pour les gens qui ont précommandé. Exactement. En ayant payé mais il y a toute l'extension qui va sortir. D'accord. Oui. Mais tout à c'est pas dire, un pas la la précommande couillon. de huit
3: mois avant. Tu t'appelles pas ça un attrape couillon. Ah non mais c'est un autre débat. Ah, ça. Mais
2: que tu achètes le jeu dans huit mois ou maintenant, ça change rien.
3: Si t'es pas obligé de l'acheter dans 8 mois.
2: Et en plus tu peux l'acheter avec l'argent du jeu, donc c'est même pas Vous voulez pas vrais faire des de débat sur les
3: précommandes Excusez-moi, je m'excuse. Non mais de toute façon, Simon
0: en ce moment il est tout chafouin. Il y a Telltale qui ont annoncé qu'ils allaient peut-être pas faire la saison 2 de Wolf Among
3: <rire> Us et il faut, il faut l'excuser, c'est pour ça. Ah, c'est mmh. pour ça. T'auras pas ta petite news Telltale ce mois-ci. Tu pourras te venger sur Monster Hunter.
2: Oui, voilà. Et toi alors, t'avais peut-être une news, non
3: Moi j'ai une petite news sur Puzzle and Dragons. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait c'est parlé. C'est un jeu ça Puzzle and Gra- and Dragons. <rire> Merci. <rire> 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 Dragons. L'accent russe, pas mal. Non, c'est pas vrai. Dragons. C'est quoi Puzzle and Dragons Puzzle and Dragons, c'est un jeu mobile dont on avait parlé avec euh, David Morier. Davy. Euh, c'est en fait des bouboules que tu matches en 3. Tu sais, c'est un match 3 de bouboules. Okay. tu te souviens pas non je non, me, me rappelle pas tu te rappelles pas bon ben, bah, c'est très connu euh, on bouquet, avait on j'avais un peu bus sur là, je me souviens pas mais c'était un petit oui peu, c'était un petit peu c'était un dimanche matin possible c'est... Non, non, non. une excuse encore moi voilà et on avait dit à l'époque qu'on était des grands fans avec euh, des et moi je continue à y jouer de façon un peu plus sporadique qu'à une époque mais surtout la grosse news c'est que bah, c'était un des jeux mobile les plus rentables euh, du monde on peut le dire puisqu'on a eu des années où les mecs faisaient 450 millions de bénéfices et là en fait ils sont un peu en déclin ils font plus que 150 millions de bénéfices je vous parle pas du chiffre d'affaires hein, qui, qui s'approche du milliard euh, donc ils ont décidé pour se recentrer un petit peu euh, sur, bah, surtout pour faire du bénéfice parce que se rentrer pas du tout se recentrer pas du tout ils ont présenté aux actionnaires un plan euh, qui allait un peu dans tous les sens pour faire euh, bah, à la fois du manga à la fois de la série fin. et donc en fait euh, je voulais juste dire que moi j'étais un peu triste parce que j'adore ce jeu ça fait Maintenant, un an et demi, non-stop, que j'y joue quasiment tous les jours. Euh, et que là, ils sont partis un petit peu en vrille. Et voilà, Puzzle, Puzzle Dragons. Euh, est La un saga. Petit peu en
0: D'accord. Et toi, Bénédicte, tu as une petite news
4: C'est une toute petite news, mais euh, Ubisoft a lancé un chatbot pour, euh, avec un système de recommandation d'historique de ces jeux, qui pour l'instant, je crois, n'existe qu'au Canada. C'est un peu un test. Ils vont voir si... Euh, si garde ça, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça a eu un succès incroyable. Ça consiste en quoi exactement En gros, c'est un peu ben, comme la plupart des logiciels de recommandation. Il euh, y a plusieurs questions sur ton profil, sur le type de jeu que tu aimes. Et après, euh, le chatbot te suggère des jeux, bien sûr, Ubisoft. Euh, ah oui, d'accord. En te disant, voilà, tu vas aimer ça parce qu'il euh, y a de l'action, parce que machin. Et il y a un, une fonction pour enregistrer tes stats c'est également. Une boutique interactive voilà. un peu euh, oui c'est un peu ça, ça se rapproche, euh, c'est entre le chatbot et l'assistant euh, gaming personnel. D'accord, sympa. Voilà, donc à voir si ça se, s'étend aux autres pays. Voilà. Mais pour l'instant <rire> ça n'a pas fait grand bruit, Voilà. mais je, je vous le dis.
0: Et moi je vais rebondir sur ta news parce que je vais aussi parler d'Ubisoft. Boring. Enfin... Je vais parler du musée du Louvre et en ce moment je peux vous dire que ça, oui, était bien ta blague de Bang. Personne n'a <rire> relevé, mais je pense qu'on tremble beaucoup au-, au Louvre parce que après l'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi, il y a un grand lancement qui est en train de se faire et dont tu avais déjà parlé ici, c'est le Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins qui va nous permettre de pouvoir euh, partir euh, d'une nouvelle façon, euh, finalement, en visite virtuelle euh, de l'Égypte euh, ancienne. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, je crois qu'on on va pouvoir y jouer sans avoir acheté le jeu. Donc ça va être moins cher, hein, ça va être une expérience autour, de, autour d'une vingtaine d'euros. Et il y a 75 visites guidées qui sont divisées en 5 thèmes. Euh, L'Égypte, les Romains, les Pyramides, la vie quotidienne et Alexandrie. Et une exploration de l'Égypte ancienne sans aucun combat hein, en compagnie de 25 personnages, dont César et Cléopâtre. Donc euh, bah, c'est pas du tout ce que ça va donner mais on en avait parlé à l'époque sur Assassin's Creed d'origine hein, ils sont très euh, à cheval sur ce dossier euh, chez Ubi, notamment euh, avec, euh, avec Jean
3: Guédon euh, il taffe énormément sur l'histoire enfin, Donc, cas, moi, moi, qui... je, voilà.
0: moi je suis super euh, curieux de, de voir ce que ça va ce que, ce que ça va donner t'avais une petite news rapide avant qu'on on enchaîne. Euh,
1: une expo puisqu'apparemment les expos maintenant c'est, c'est dans les news hein euh, <rire> une exposition d'art <rire> numérique à la maison populaire de Montreuil dans le cadre du nouveau cycle d'exposition qui s'appelle « En fuyant, ils cherchent une arme ». C'est une référence à Deleuze, à un cours de Deleuze en 80 à Vincennes qui rapportait les paroles d'un prisonnier qui disait « J'ai fui et en fuyant, j'ai cherché une arme ». Donc Deleuze en fait une métaphore de l'art et de la création. C'est-à-dire que sur, cette, sur la, la création est issue d'une résistance. Donc en résistant, les artistes créent. En fuyant, ils cherchent une arme. Euh, la première expo de ce cycle de trois expositions euh, s'appelle « Des surfaces dénuées d'innocence euh, ». C'est une… Euh, Stéphanie Vidal, la commissaire d'exposition, interroge la nouvelle consistance du monde, c'est-à-dire un monde d'écran, donc de surface, euh, en y montrant donc des, des installations d'artistes qui interrogent notre rapport à Internet, euh, aux nouvelles technologies, à, à la surveillance, à la vidéosurveillance il y a une euh, très chouette install de Hassan Elahi qui était un artiste qui est mmh. un artiste américain euh, Tu n'as avec... pas déjà parlé c'est pas Aaron Faroqi même. Non, non, mais je connais le... Je connais. Euh, Hassan Elahi, euh, son... en fait, il a été mis par erreur sur une liste de terroristes potentiels par le FBI. C'est ça que j'ai entendu. Et, euh, et même s'il a été reconnu absolument tout à fait innocent, il a dû pendant des années euh, rapporter au FBI tous ses faits et gestes. Et en fait, il a désactivé ça en publiant euh, sur Internet la totalité de ce qu'il faisait et euh, en submergeant du coup... Euh, tout ça en prenant des photos de tous ses repas, en indiquant en permanence là où il était. Donc il en a fait une installation euh, qui est présentée donc, euh, dans l'expo. Il y a aussi une installation de Beloufa avec euh, deux caméras un peu folles qui sont dans l'espace d'ex- euh, d'exposition. Euh, l'install s'appelle « Pour vous faire plaisir euh, ». Donc c'est le spectateur qui devient matière de l'œuvre. Euh, il y a aussi par exemple une install Émilie de, de Brou et Maxime Marion euh, qui ont performé pendant des heures et des heures sur des sites ultra touristiques pour essayer de s'incruster euh, en, en secrète dans le fond euh, sur les photos euh, que les touristes prennent et les selfies qu'ils prennent. Mais ne spoil
0: pas toute l'expo, parce que là ça. Non m'a non l'air, mais là j'en parle sympa, de quelques-unes. Ce qui est marrant c'est que ça me rappelle oh. le jeu qu'on avait vu à l'Indicade euh, avec les, les singes là il y a pas.
1: Et donc absolument ah. est présenté dans cette exposition. Et du jeu vidéo euh, tu veux dire? Il euh, y a un jeu vidéo, Do Not Feed the Monkeys. Quel dommage que les auditeurs ne vont pas se laisser euh, sourire. Qui <rire> est présenté en alpha euh, du coup euh, il n'est pas encore terminé il est censé sortir courant 2018, début 2018 peut-être. Pour rappel, c'est un jeu jeu de gestion et euh, de déduction et d'enquête dans lequel vous avez joué un personnage qui a accès à des caméras de surveillance parce qu'il fait partie d'un cercle très privé euh, et, et donc il peut observer les gens et il a des missions qui consistent à essayer de, d'apprendre des choses sur ces gens et puis à côté de tout ça il doit gérer sa vie se Tiens, mourir, on en avait euh... parlé,
0: ouais. tu as, as joué toi ou pas
1: ouais j'ai passé euh, pas mal de temps dans l'expo euh, comme ça à empêcher les autres de jouer pour Alors, c'était la jouer. démo
0: à laquelle on avait joué à l'indiqué je ou... sais pas
1: du tout, c'est T'es une pas... alpha c'est pas une démo y a, c'est quand même très complet c'est euh... un jeu espagnol hein Ouais, c'est ça, c'est, c'est un Madrid, studio Fixiorama, c'est, ouais, un, c'est un... un studio espagnol. De Madrid, je crois. Euh, là, où je ne m'avancerai pas plus. Euh, non, J'aurais en dit Valence, mais je... Je, je... recule et je... de <rire> <Je rire> deux. Ça. Bon, ouais, super, c'est bien de petites news. Euh... Donc, à la Maison Populaire, de Montreuil jusqu'à fin mars, euh... voilà.
2: Et <rire> comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas vous parler de Niantic, créateur de Pokémon Go qui vient de racheter Escher Reality, une société spécialisée en roulement de tambour, réalité augmentée, ce qui est moins étonnant que les tambours. Ni de Tekken Mobile, qui malgré son prix sympa car gratuit n'est certainement pas la meilleure idée pour jouer sur votre smartphone à l'écran déjà fissuré et fragile. C'est sûr. Ni du nouveau retard de Breath of the Red Dead Redemption 2, qui forcément prend son temps pour peaufiner son plus bel open world. Ça, c'est bien. Ni du remake de Shadow of the Colossus sur PS4, qu'on trouve certes magnifique, mais quand même moins joli que celui qui sortira sur PS5, qui aura, lui, les colosses manquants. Ni de Quantic Dream, qui... Au lieu de se concentrer uniquement sur la MoCAP devrait plutôt se racheter une DRH et un meilleur service de com, ni de Nintendo Labo, dont le prix un peu fort et les haters sans famille ne réussissent pas à nous faire oublier que la firme de Kyoto emploie toujours des petits génies, ni enfin du Xbox Game Pass, nouvelle pièce d'une reconstitution à chez Microsoft, qu'on espère voir se justifier par l'annonce rapide de nouvelles exclusivités, et expliquer ce véritable coup de poignard porté tant à la concurrence qu'aux distributeurs physiques qu'on embrasse au passage.
0: Et bah, dis donc, ça c'était des news. hein.
1: Tellement de sources de (rire) débats (rire) là-dedans.
0: Ça sera plus tard. En tout cas, on va pas enchaîner sur les débats. On va enchaîner sur le conducteur. Qu'est-ce que tu me racontes Monster Hunter.
3: J'ai au moins la chance de ne pas devoir vous refaire l'histoire depuis le début puisque ça reste que le cinquième, ce qu'on appelle... Euh, pas le cinquième épisode, mais... Parce qu'il y en a à peu près une quinzaine qui sont sortis Mais euh, c'est le cinquième... Comment on appelle ça Canonique Canonique, exactement euh, Qui, le quatrième, euh, était encore un épisode assez standard euh, porté beaucoup sur le Japon Et ça va être en fait une des, un des axes qui va me permettre de parler du jeu du world, puisque euh, on va parler... Bah, le world, il a plusieurs connotations Déjà, on est un peu plus sur un monde ouvert Que ce que je vous avais dit la dernière fois Puisque si vous vous souvenez bien, c'est réécoutez l'épisode 7 On était sur des tout petites zones euh, Un petit peu euh, morcelées Et là, on va être sur un truc un peu plus ouvert Le monde, c'est aussi au niveau du scénario puisque on est sur un scénario Qui est basé sur la découverte d'un nouveau monde Avec des nouveaux monstres, etc Et surtout, le monde, c'est conquérir l'Occident et c'est un peu ça euh, qui va euh, être étonnant quand on est un petit peu connaisseur de la série, c'est que ils ont bah, fait plein de concessions, mais surtout euh, plein d'améliorations par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. Qu'est-ce que tu veux dire par conquérir l'Occident je, je comprends pas. En fait, c'est un, une série qui est un, un canon énorme qui est un succès gigantesque au Japon, c'est-à-dire que...
0: Ah, tu veux dire en termes de vente, conquérir l'Occident, conquérir l'Occident chez nous ah, ouais, d'accord. dans le jeu Oui, aussi. moi aussi je crois que c'était dans le jeu. Non, justement, je pas disais, que la vente, les cœurs aussi, excuse-moi, excuse-moi, les cœurs, un,
3: un peu d'amour. Un peu d'amour, oui, euh, non, pardon, pardon, euh, Entrer dans nos tout mou. Euh, Et donc, l'idée c'est, euh, après quand même 15 ans de Monster Hunter, avec un énorme succès au Japon et très peu de succès chez nous ou euh, aux états unis bah, d'arriver avec enfin un épisode un, qui rassemblait, et ils ont fait ça donc avec plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. Déjà, une campagne marketing complètement dingue. Je ne sais pas si vous, euh, si vous avez vu ça. Vous, il y en avait partout hein, du Monster Hunter. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Pour moi, j'avais un dentifrice. Pas, je n'ai pas le dentifrice non, ça pas, ça
0: <rire> le jeu, alors Tu l'as eu entre tes mains une fois que tu t'es essuyé et que tu l'as mis dans la, dans la console. Il s'est passé quoi eh bah,
3: Le jeu, c'est un petit peu un cas d'école pour moi. Puisque, partant du Japon, ils avaient besoin de faire beaucoup de choses pour être acceptés par... Une on va dire nous autres, occidentaux. Mais... Et donc, cette ouverture qui était nécessaire pour Capcom, et qui en avait sûrement besoin d'un point de vue financier, mais aussi par une reconnaissance qu'ils n'avaient jamais eue du point de vue de l'Occident, elle passe par plusieurs niveaux. Le premier, c'est graphiquement. Depuis le début de la série, on était sur des moutures portables qui étaient vraiment liées à la façon dont les Japonais jouent, c'est-à-dire beaucoup à l'extérieur, beaucoup... Euh, dans la rue ou dans des endroits un peu spécifiques ce qui n'existe pas du tout en occident donc, nous ça nous va très bien d'avoir notre ps4 et notre Xbox euh, et d'être dans notre canapé et de jouer à distance euh, donc on a... Oui on les est... japonais
0: ont pas de chez eux quoi c'est sûr l'hiver ils jouent dehors quoi avec leur mobile c'est, c'est connu alors on va pas partir encore <rire> sur des clichés de japonais <rire> comme on a dit la dernière fois
3: mais c'est vrai que les japonais sont dans des plus petits espaces et ils sont enfin en tout cas dans, dans de ce que je, moi j'en sais et de ce que j'ai vu leur pratique du jeu vidéo un peu plus dans le contact physique, c'est-à-dire ils vont jouer avec leur 3DS ou leur PSP physiquement euh, à l'extérieur. Ils, ils se retrouvent à des endroits, ce qu'en France, on... moi, j'ai jamais vu personnellement. Je ne comprends rien ta chronique pour l'instant, <rire> mais, mais vas-y, vas-y, on est, on, est <rire> bouche bée, on est bouche bée. Et donc l'idée de sponsor de Hunter, bah, c'est de, d'améliorer un certain nombre de facettes pour euh, devenir un peu plus grand public. Donc on a la partie, la partie graphique, c'est devenu vraiment un, un blockbuster euh, tant du point de vue de la mise en scène quand on a des nouveaux monstres que euh, bah, de la qualité, euh, la qualité graphique. Ils ont simplifié aussi le jeu d'un point de vue gameplay, puisqu'on était sur un gameplay assez euh, nébuleux, assez difficilement compréhensible sur les précédentes versions. Et là, bon, ils se bah, tout est un peu indiqué, c'est un peu ce qui dérange d'ailleurs quand on connaît bien la série au début. Et est-ce que c'était pas la même chose avant, sauf que maintenant, tu sais en anglais et... ou en français, donc tu le comprends C'est une très bonne question, Blad, non, j'ai déjà joué à des versions en anglais et en français. Non, l'idée, c'était de simplifier un petit peu le concept, tout en gardant la profondeur, euh, et ça, ça marche vraiment. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, euh, bah pff, non, c'est un peu chiant, je, euh, j'ai l'impression de déjà tout savoir, et on m'explique, on m'explique, on m'explique. Et en fait, assez rapidement, on, on se retrouve, un petit peu comme, euh, comme dans les autres versions, à bah, devoir se débrouiller un peu seul, à chasser, à sentir, à sentir un peu la solitude face à un monstre. Et alors l'intérêt aussi de, de cet épisode, quand on est un vieux briscard de Monster Hunter, euh, c'est bah, ils ont plus de la moitié des monstres sont nouveaux, alors que dans les versions d'avant, qu'on, dans les différentes itérations, on avait surtout beaucoup de redites, euh, juste des monstres qui changeaient de couleur. Là, ils ont vraiment fait un effort pour euh, bah, contenter les nouveaux joueurs et, euh, et les anciens. Et ouais, vas-y, je vas-y, vas-y non mais après euh, j'aimerais bien ouvrir sur un petit débat donc euh, si tu as des choses à te dire bah, en fait non vu... ce, qui,
0: ce, qui, ce qui me paraît euh, amusant c'est qu'effectivement toi tu étais plus vieux briscard tu es quasiment bêta testeur et que moi je représente les, les nouveaux joueurs potentiels c'est un jeu que je voulais que je voulais acquérir que tu m'as que tu m'as gentiment montré euh, chez toi euh, et en fait euh, moi je vais pas y aller par quatre chemins le, le, sur tous les points positifs qui ont été soulevés sur le jeu ils sont, euh, ils sont amplement justifiés euh, la démarche de Capcom de se rendre, d'essayer de rendre le, le jeu plus, euh, plus perceptible de, de, du, d'un point de vue occidental elle est, elle, est, elle est louable aussi, elle est compréhensible mais euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vu au delà de la DA après de la petite claque graphique que j'ai vue j'ai vu énormément de défauts ou de choses dont on m'avait pas parlé puisque le jeu est encensé quand même depuis sa, depuis sa, sa sortie à euh, raison Hein, mais, mais, mais clairement beaucoup par les fans mm-hmm. euh, Qui d'un point de du... En fait d'un point de vue de fan Je pense que c'est juste le meilleur euh, Monster Hunter ever Donc je, je comprends l'excitation Mais d- du point de vue du noob que je, que je suis Moi j'étais quand même étonné de voir euh, Est-ce les, que je peux dire les défauts En tout cas les, les trucs que, 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 Qui moi qui sont, qui sont pas du tout passés chez moi Le premier truc c'est la complexité du jeu quoi. C'est un jeu où finalement le cœur du gameplay C'est bourriné euh, donc là, on n'est même pas dans des, fan, euh, des phases euh, euh, particulièrement raffinées ou précises ou stratégiques. Euh, c'est euh, c'est str- très stratégique, très précis, mais c'est vrai que c'est toujours en bonne. Ah, c'est quand même du bourrin, et toi tu connais bien le jeu. Je t'ai vu, et c'était pas c'était quand même pas hyper hyper compliqué. Euh, les, les, les phases de jeu, il y a un petit peu des trucs euh, en trade, un peu des jeux. Il y a surtout une interface très 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 riche. Je parle pas de l'interface euh, graphique, hein, mais genre pour trouver enfin euh, tout le système de quête pour lancer les, les monstres et tout, c'est, c'est pas simple ça, c'est pour, complexe, quelqu'un, ouais. qui, pour quelqu'un qui connaît pas, euh, tu vois, la, la série. Pour moi, je dois t'avouer que ça m'a refroidi, euh, ça, m'a refroidi, ça, m'a refroidi ça m'a refroidi tout net. Et, euh, et à côté de la DA qui est vraiment somptueuse au niveau de la profondeur de champ, euh, de la qualité graphique, on a quand même des modèles euh, qui ressemblent à du, à du plaido, dans le sens où euh, s'il euh, y a des belles textures et si ça s'anime de façon quand même assez folle pour tout ce qui est à l'écran, euh, c'est même plus des bugs de collision, quoi. c'est juste il euh, n'y a, y a pas de collision. Quoi. D'ailleurs, pour, euh, pour looter, euh, pour looter euh, sur un monstre qui est mort, bah, on se met au milieu du monstre. Quoi. Oui, enfin, tu je rentres dire, dedans. Tu rentres dedans. Oui, non, c'est clair. Euh, un autre truc qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a pas. P- m'a déplu euh, et que je ne pensais pas, c'est que le, c'est vrai que le jeu porte on ne peut mieux son nom. Hein, le pitch c'est vraiment Monster Hunter et qui plus est Monster Hunter World. Il euh, n'y a pas mieux pour pour le résumer. Et euh, moi la chasse c'est pas mon truc euh, à la base. C'est à dire que c'est clairement pas euh, le jeu qui serait sponsorisé par Nicolas Hulot. Hein. Même euh, <rire> même ouais, en là, délire. Tu vas loin, tu vas non, non, mais bien sûr, parce que c'est fictionnel, c'est, 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 c'est du, c'est du monstre et tout, il n'y a, a pas de souci. Tu pourrais dire la même chose dans Dark Souls, c'est pas des fois Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un petit côté naturaliste euh, à la DA euh, du jeu, euh, tant dans les environnements que dans l'appréciation d'un monstre, ce qui leur, leur donne des comportements euh, réalistes, on va dire, ou ou compréhensible, euh, des fois ils ont des petits ah, ils, ont phone, des, hein. ils ont des peu enfin, ouais, ils ont bien. des ils ont des petits aussi des fois euh, une phone, une fleur. et euh, et en fait moi ça m'a ça m'a un peu dérangé parce que d'un coup je me suis je me suis senti dans peu cruel de, de euh, Ouais, dans hein. un peu murder dans out of africa euh, science fiction monster quoi.
3: Mais après ce qui est vrai et je te rejoins c'est que tout ce qui est vivant dans ce jeu, tu peux le tuer. Et Par on t'invite à le tuer. <rire> c'est, vrai. Voilà, mais c'est mais ça, c'est donc tu dois le tuer. Bah oui, c'est c'est
0: le but, c'est le but du jeu comme c'est encore une fois c'est un jeu sur la chasse. Euh, et, et, et le côté un peu fun du truc, je ne l'ai vu que non pas, enfin euh, je, je l'ai pas perçu en fait. Et même j'ai, j'ai vu les efforts qui étaient faits au niveau de pour édulcorer tout ça. C'est-à-dire on, c'est à dire que c'est des énormes monstres, on les bastonne, on les défonce et tout. Voilà, c'est, c'est cathartique. Mais il euh, n'y a pas une goutte de sang. Il a pas, c'est comme euh, ces grands tourismos, quoi. Il y a pas un dégât. Ouais. Euh, on a des épées qui sont qui sont grandes comme un quartier
3: parce que tu casses des parties Pff,
0: non mais il y a rien il y a pas une blessure on, on voit si les débats tu, de façon les comportementale à... sur ouais. les monstres
3: mais il y a pas de sang il y a pas de blessure il y a pas de plaie y a des En fait, tu casses le monstre au fur et à mesure, donc tu casses ouais, des tu parties. Casses. Donc tu casses donc, des tu, monstres en béton
0: et pas en, et pas en sang. Enfin, moi, ça m'a un peu dérangé. Et je terminerai sur un petit truc, comme bon, c'est pas le, le plus précis, mais euh, juste un détail on a, oh, tout est hyper bien modélisé, on a le cycle jour et la nuit et tout, c'est, c'est fabuleux. Enfin, ça fait vraiment ronronner les consoles next-gen, ça, ça fait plaisir. Et on a un aide de camp qui a un plat euh, pomme-fromage. Bah, pendant 4 jours il a son plat pomme fromage et tous les... à chaque fois que vous venez le voir il a le même plat pomme fromage <rire> dessus, c'est garganté si personne ne pense à lui changer de plat euh, donc moi ça, m'a... Ah ça bah... m'a ça m'a choqué
3: juste pour pas te laisser le dernier mot hein, parce que pas bah rester
4: sur pomme fromage je te ferai
3: remarquer que t'arrives jamais, ta chronique. À cri... t'arrives jamais à critiquer un jeu que tu chroniques mais alors les le jeux des <rire> <À> Virginia. <rire> non, t'avais Virginia. non avais euh, adoré non tout ça pour dire que moi je trouve qu'il fait quand même un peu euh, un peu éco... cas d'école parce que euh, j'ai un peu réfléchi à d'autres jeux qui avaient essayé de percer un autre marché, je vous, je vous assure hein, le, ils ont essayé, là ils sont en 5 millions de copies, c'est monstrueux euh, et ils sont, ils sont vraiment, ils ont réussi à sortir du Japon et en fait en y réfléchissant il y a assez peu de jeux comme ça japonais qui ont essayé de, de s'adapter à un autre public et je pensais juste à Square qui avait racheté euh, Eidos à l'époque mm-hmm. euh, pour, se fu- pour fusionner et pour prendre des Tomb Raider, des machins, pour, euh, pour prendre un, le marché mais à la limite récupérer un bout de marché existant tu veux dire à l'inverse Et là bah non, un, 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 vraiment une démarche de, jeu, de d'éditeurs qui sont partis du Japon et qui ont euh, délibérément, c'est-à-dire changer un petit peu la manière dont est fait un, une série, un jeu, une franchise qui marche très bien au Japon, pour l'adapter et pour la pour l'ouvrir au monde et je, je, je pense que pense, ça, ça fera qu'à l'école. C'est je une sais belle sais conclusion
0: si parce que ce que tu dis, ça, ça me parle. <rire> J'allais dire, c'est intelligent. <rire> <rire> c'est bien. Euh, mais ça mériterait presque, ça mériterait presque bah, un, un débat, débat à part oui. entière. J'ai hésité à faire ça quand vous ouvrant
3: tout de suite le débat. Je me suis dit que et vous n'êtes pas préparé assez. Mais c'est intéressant. Comme on euh, on comme verra dire.
0: ça plus tard parce ah. que effectivement, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut que ça soit délibéré. Là euh, c'est vraiment on, délibéré qu'on a cité de Dark Souls tout à l'heure mmh. Pour euh, ne pas oublier de le citer à chaque émission ça, euh, ça a été un succès en Occident Et c'était pas quelque chose de
3: délibéré Mais c'est, encore une fois ça peut être un sujet de débat et intéressant Dark Souls par exemple ils l'avaient pas cherché Ils ont pas cherché à aller vers l'Occident ils, l'ont, ils ont fait un jeu qui a plu en fait Alors que là c'est une série qui a 15 ans je pense Et d'un même. coup ils veulent aller Bref. Bon, bon on, reviendra, on reviendra sur
0: le Japon dans une émission ultérieure En tout cas c'est on a compris Que tu avais passé un excellent moment sur ce Hunter et, et que tu avais bien raison et que si vous êtes noob faites un peu plus attention euh, Ariane t'avais un petit truc à ajouter
2: Non c'est vraiment un petit détail en Vas-y. fait je voulais savoir parce que là je, vois les... je regarde les images du jeu quand tu tapes une bête est-ce que t'as l'impression de te frapper du vent ou est-ce qu'il y a vraiment cette espèce de de, de...
3: En fait de le... le carré design est ass... le, car... le sound design pardon, est assez, ou... assez fou donc t'entends t'as vraiment l'impression de, char... de... de charcuter dans tous les coins ah donc oui. c'est assez violent D'accord. mais seulement dans le sound design Oui voilà, voilà.
2: c'est pour ça qu'on entend pas D'accord. C'est ce que okay. je
3: disais à
0: Merci Simon, en tout cas c'est cool. Euh, On va enchaîner avec toi, Ariane. Justement, Euh, tu veux nous parler d'un jeu qui défrait l'actualité en ce moment, un jeu de fight. Et ça s'appelle Dragon Ball Fighter Z.
1: Alors juste avant de commencer
0: cette chronique toi Ariane c'est la série tu, tu connaissais Dragon Ball t'avais oui. suivi à l'époque
2: Oui ah bien sûr sur le club Dorothée qui j'ai, j'ai tout vu
0: Ouais donc t'étais fan et tout euh, c'est, ça, t'a, ça t'a amené au jeu de combat ou c'était, t'avais plutôt envie de voir ce que c'était l'actu du, du, du jeu de versus fighting en ce moment ou les deux c'est Non non c'est vraiment Dragon
2: Ball qui à euh, défaut d'avoir Sailor Moon eh ben, qui m'a amené dans Dragon oh Ball et Dragon là. Ball Z, qui m'a amené dans le, dans le jeu.
0: Voilà. Si seulement on pouvait avoir un jeu de, de versus fighting Sailor Moon. Sailor ouais, Moon euh, Fighters. Là, là, là d'accord. Ah oui, voilà, je signe tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors, déjà, une petite intro. Euh, donc, c'est un jeu de combat en 2,5D. C'est un personnage fait en 3D, mais un gameplay de, en 2D avec des mouvements de caméra ponctuels. Donc, c'est vraiment un jeu plutôt comme Marvel versus Capcom, c'est 3V3. C'est pas du tout genre Street Fighter ou, euh, ou Tekken, euh, c'est déjà la petite différence. C'est quoi
0: la différence avec euh, Street 5 par exemple
2: Bah là bah c'est de la 3v3, donc t'as 3 persos ah oui, d'accord. 3 persos d'accord. par exemple.
0: Je croyais que tu parlais de la, de, la, de la DA en fait.
2: Non non non, il y a 21 personnages de base, et il y en a 3 en plus qu'on peut débloquer en jouant. Et euh, donc on retrouve tous les principaux personnages, même ceux qui n'ont pas suivi le, le dessin animé ou les mangas connaissent quand même Vegeta, euh, Sangoku, Freezer, c'est vraiment un, un incontournable de notre culture aujourd'hui et euh, donc il y a des nouveaux persos enfin un seul pour l'instant C21 c'est un perso inédit qui a été créé que pour le jeu et évidemment donc il y a un DLC qui va bientôt arriver déjà oui à 35 euros hein, quand même temps, hein. et euh, donc là je vais annoncer un gros spoil donc ceux qui ne veulent pas le savoir pouvaient faire autre chose pendant 5 secondes il y a des gens qui ont réussi à chercher dans les fichiers du PC euh, des sons Attention, espèce on, espèce on, c'est maintenant. Voilà, qui ont découvert les ouais. voix de nouveaux de nouveaux personnages qui ne sont pas dans le jeu, donc c'est forcément les, les personnages ah ouais, du DLC qui vont arriver. Il y aura Shredder. Il y aura Broly et Couleur pour l'instant. Je sais pas qui c'est Shredder, mais ça t- <rire> <rire>
0: Ah, c'est pas gentil ça. <rire> et on m'a qui m'a. Oui, j'ai rien dit sur
2: ton truc. Donc voilà, alors c'est très fidèle à l'animé, dans le style, dans la move list des différents personnages. Il y a le Kamehameha, le fameux la fameuse attaque.
0: Ouais, quand, tu dis fi- quand tu dis fidèle, en plus, c'est, c'est, on dirait presque que c'est plus beau que l'anime. Ah oui, c'est,
2: ouais, c'est, 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 c'est au-delà du bon, fidèle, oui, c'est
0: transcendé quoi, à ce niveau-là.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et on reprend même les plans de caméra de l'animé Des séquences cultes qu'on a connues, comme l'attaque de Freezer qui tue Krillin, ou quand CSS se fait exploser. Vraiment, c'est, c'est malade de Proust, c'est vraiment génial. Donc c'est aucun tout... détail n'a été laissé au hasard.
0: C'est vraiment le jeu qu'on a tous rêvé d'avoir. Quoi. Oui, vrai. voilà.
2: Donc l'aspect visuel est vraiment une réussite. Hein. C'est beau, c'est fluide, il <rire> n'y a pas de ralentissement. C'est vraiment un style graphique des derniers Guilty Gear. C'est du 3D self-shading euh, qui vraiment se colle parfaitement à l'œuvre de Toriyama.
3: C'est les mecs qui ont fait Guilty Gear, non Voilà. Ah, okay.
2: Et même les décors qui se détruisent, les super attaques spectaculaires qui prennent tout l'écran, les vêtements qui se déchirent et qui s'abîment. Euh, on en prend plein la vue euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, euh, en gameplay, bah, on a trois personnages euh, qui euh, interagissent. Et alors ça, c'est le premier jeu de combat que, que j'essaye. Parce que moi, je viens du MMO, de, Attends, des Sims. C'est et... le premier jeu
0: de combat que tu essayes, Ever.
2: Ever. Ah oui. Ever, ever, ever. Et c'était assez facile d'accès, en fait. Il y a vraiment un système d'auto-combo qui est vachement plaisant. Euh, tu presses carré plusieurs fois et tu as des enchaînements incroyables, jusqu'à 30 coups d'affilée. Et euh, sans manipulation trop exigeante, donc tu peux t'amuser dès la première prise de main. Et, euh, et voilà. C'est euh... T'as joué contre qui Alors J'ai joué contre des Français, un Japonais. Enfin, y a, en fait, il y a une arène internationale. Ah, tu joues
3: en ligne Tu ne joues pas en local
2: ah non, c'est vraiment... Oui, oui, c'est une, c'est une arène mondiale. Et en fait, tu arrives sur une petite plateforme, un peu comme euh, les, les vieux concours de, de combat de Dragon Ball, et as plusieurs salles, et donc dans chaque, chaque salle, tu peux soit accéder à tes persos, soit faire des combats euh, en LAN avec tes copains, soit aller justement dans les arènes mondiales et te battre contre des gens.
3: T'en as battu, comme dans Pokémon
2: Alors, j'en ai battu un, mais je crois que c'était au hasard. Parce que j'ai spammé en fait, mes touches, parce que moi, ouais, les combos... Euh, bon, je comprends, hein, mais c'est vrai que j'ai pas du tout la, la mémoire des combos... C'est euh... pas comme ça que ça joue
0: moi j'ai joué comme ça aussi
1: à tous, à tous, les, Mais oui, jeux de oui, tous les jeux de baston voilà. ah ouais, c'est comme à... ça que tu gagnes
2: contrairement à Street Fighter par exemple où là c'est extrêmement technique là euh, franchement euh... Tu, tu, tu fais au hasard et tu auras un truc incroyable qui va sortir et, et, ça, et ça va marcher.
0: Mais je tiens à, à préciser quand même, bon, c'est un petit spoil euh, private, mais ton boyfriend il est ultra euh, technique et doué voilà. et en, en, en versus fighting, oui. t'as, joué, t'as joué avec lui ou pas un petit peu
2: On a joué euh, une fois l'un contre l'autre, bon lui il a compris tout de suite les, les, les combos euh, assez euh, haut niveau.
0: Ouais donc technique
2: Voilà, donc très technique, il a pu en sortir quelques unes parce qu'il a, il a sorti un instant mais j'ai quand même pu survivre un petit peu parce que même quand tu tapes n'importe quoi bah en fait ton perso il fait quand même des choses assez, assez cool D'accord. donc, euh, donc voilà mais c'est, c'est un c'est...
0: peu bizarre du coup pour, notamment pour l'e-sport si, si un noob peut arriver à sortir des trucs vraiment de dingue et que quelqu'un qui est technique peut pas le, le ramasser ça, ça paraît bizarre alors ça sera pas de dingue
2: non. parce que quand tu es quand technique là il y a vraiment des choses plus haut niveau qui font plus de dégâts qui puis il y aura forcément des mises à jour etc mais là c'est vraiment facile d'accès c'est genre venez découvrir le jeu et euh, mais bon, je l'ai quand même euh, revendu peu après parce que re-vendu. Euh, ouais déjà bah oui, ah oui bah en fait je voulais le revendre pas accroché, je voulais quoi. le revendre tant que tant qu'il y avait encore de la demande parce que euh,
0: ah, ça c'est le business <rire> c'est, bah, c'est mon côté chinois c'est mon côté <rire> chinois voilà c'est différent.
2: parce qu'en fait le problème c'est que bon il y a il l'histoire qui est sympa on débloque des persos on apprend des choses etc mais c'est assez court mais les combats bah c'est toujours un peu la même chose en fait euh visuellement on se... moi je me suis un peu lassé en fait c'est
0: pas le principe des jeux de combat
2: oui mais je sais pas là je me suis un peu lassé en fait je me suis dit bah, j'ai l'impression de regarder Dragon Ball Z comme les années 90 où le combat durait trop longtemps et...
3: c'était la base quand même ouais la mais moi de...
2: ça, ça m'ennuyait un petit c'est... peu en fait aujourd'hui j'ai plus trop cette patience et j'ai pas je pense cette passion du, du, du manga pour, euh... bah, pour apprécier peut-être euh, t'as, ses... fait t'as fait l'histoire
3: t'as fait la partie ouais j'ai
2: fait la partie histoire mais c'est vrai que ça va vite bah en fait euh, si tu rencontres un joueur et puis il faut débloquer un autre joueur puis après il faut débloquer un autre joueur ah donc il n'y a puis, pas puis, l'histoire quand même avec euh...
3: des gens à sauver des boules de verre ouais histoire, alors.
2: Et... si mais bon c'est si. à chaque fois débloquer moi
0: le seul truc j'avais j'avais cru comprendre c'était que le, l'équilibrage au niveau de l'histoire et du fin du mode histoire était pas génial en fait mm. euh, il c'était soit trop simple soit très vite très compliqué et qu'en plus c'était répétitif euh, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé un mode un mode story un peu plus euh, un peu plus conséquent. Bon, il y a quand même pas mal de cutscenes qui, qui on voit, mais méchamment, comme un enrobage terrible. Hein. C'est, c'est un jeu qu'on attendait, qu'on n'attendait pas hein, quand même, qui nous arrive. Donc, oui, euh, moi, oui. je, je pensais pas que, enfin, je, je pensais pas que un jugement aussi aussi dur. Mais c'est ton jugement. Euh, oui, et puis à j'ai, soi,
2: hein. c'est la communauté aussi qui m'a un peu dérangée, en fait. Euh. Bah, quand, tu, quand j'ai fait quelques combats, il y a des gens qui ont mal vécu la défaite et qui ont déco du jeu en fait, immédiatement pour m'empêcher de gagner et eux empêcher de, d'avoir une défaite pour baisser leur cote. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu. C'est la
0: mode tu faisais du combat en ligne, c'est-à-dire voilà, c'est que vous ça. étiez 3 contre 3, c'est ça C'est-à-dire
2: que moi j'ai mis 3 persos contre un, un mec lambda, je ne sais où. Ah d'accord, mon adversaire un, alors. Voilà, Et on fait un match côté, donc si on gagne, on, on monte en cote et sinon on en perd. Et euh, je suis sur le point de gagner et là il se déco parce que donc il arrache quitte. Et ce qui fait que... Bah, il se déco ça parce me... que tu gagnes. Oui, parce que du coup, ça m'empêche moi d'avoir ma victoire et, et les gagner. Il
0: n'y a, a, euh, a pas un système qui permet de, 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 de repérer des gens comme ça euh, bah, Parce que là, c'est, bien, c'est peut-être mais... le système qui, 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 est, qui est mal foutu. Enfin, c'est marrant, ça me touche que tu me dises que je, vais, je voudrais en parler sur un autre truc, je sais pas à quel moment j'en parlerai peut-être au moment du snack. Mais euh, les, les, les gens qui, qui se déco sur des, des parties multi euh, comme ça, euh, je trouve ça... Je trouve horrible. ça ouf mais ouais, vraiment c'est... ouf de ouf ça, ça nique complètement l'expérience de, du jeu pardon pour l'expression et, et surtout je trouve ça encore plus dingue que ça soit pas encadré un peu mieux par les, par les, les éditeurs développeurs en fait ouais. parce que vraiment l'expérience elle, elle, elle chavire à ce moment là on passe de, de quelque chose d'hyper fun à quelque chose qui est, qui est juste ultra frustrant et pas drôle du tout quoi.
2: Mais bien sûr puis on la mérite cette victoire donc après bah,
0: <rire>
2: on a un peu on a un peu
3: et donc ça t'a fait et revendre euh... ton jeu c'est... mais <rire>
2: oui parce que je me suis dit qu'en fait euh, je... Ça m'a donné envie de faire d'autres jeux de combat, euh, mais pas celui-là. Et voilà. quel,
0: quel genre d'autres interactions il y a avec la communauté, euh, à part, euh, à part des, des trucs en ligne bon, Il du chat ou des trucs comme ça euh,
2: ou... Non, j'ai pas vu de chat, mais il y a une espèce de zone où tout le monde a des petits avatars et on se balade en fait euh, dans une espèce de, de, d'arène géante, euh, un peu comme quand on va à un spectacle, il y a une espèce de fosse et puis on est là, on peut changer l'avatar et on voit en fait plein de petits bonhommes qui se baladent.
0: Comme un lobby, tu veux dire Oui, ça, hein, comme un lobby. D'accord. Voilà
2: mais euh, chaque serveur est limité à 64 joueurs donc ce qui fait qu'il y a énormément de serveurs et du coup euh, bah, c'est difficile quand
4: même de retrouver ses potes
0: et toi Benet, c'était pas un jeu qui te saussait méchamment là, au départ ah, enfin, si au départ, je, voulais, mais... je
4: voulais tester mais en fait pour moi les, les jeux de combat bon, j'en, j'en ai fait plusieurs mais c'est, euh, déjà je préfère jouer en, en local je suis pas fan du multi ben, notamment pour ce genre de raison et euh, en fait finalement l'expérience est limitée je trouve donc euh, pour l'instant tant qu'il est à ce prix là oui. Je trouve que l'expérience euh, vécue, même si elle est sans doute très sympa, ne vaut pas ça. C'est un jeu occasionnel, en fait, pour Et moi.
0: Tu, tu joues contre Liar, en fait C'est ça que tu dis en local C'est contre Liar
4: Non, c'est euh, en local avec quelqu'un. Ah oui, en, ouais, en, d'accord. Ouais. En co- avec des amis, voilà. voilà. Alors,
0: moi, je l'ai testé. Alors C'est vraiment pas le, le jeu sponsorisé par la Fédération Française des Cardiologues, hein, parce que... <rire> <rire> J'avais pas le Piton à 250. Enfin, c'est, 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 plus, c'est, c'est Je trouve ça génial, mais c'est, c'est, c'est plus de monde. C'est trop stressant. Ouais, quoi. Ouais. Puis il n'y a pas assez d'effets boulet time, ralenti. <rire> de, mm. <rire> de, je pourrais reprendre mon souffle. Il y en a plein. Enfin moi, je sais pas. Moi je le trouve magnifique. Quand ah, même. Il est très beau. Oui, euh, très par bon. contre. Euh, c'est très L'ADA, impressionnant. Elle est, euh, mm. elle est dingue. Ouais, à, peut-être à regarder, peut-être comme ça. Mais ça mais il y ça a a a beaucoup va. Beaucoup s- des moments de bullet time, mais. Ça, ça va pro, quitter, ça va promettre des des très grosses des grosses en e-sport. Je pense le jeu va. Va, va exploser euh, à ce niveau-là. En tout cas, oui, c'est euh, possible. Il, malgré l'avis d'Ariane, je pense qu'il mérite. Enfin, euh, c'est pas un succès usurpé. Euh, c'est plus euh, quelque chose à, à peaufiner, à ranger. Euh.
2: Oui, de bah, toute façon, ils viennent sortir. donc. Et
0: euh... eh bien, eh ben, c'est comme ça. Rien n'était Et déçu. Voilà. Rien n'était déçu. Euh, bah, merci. C'est ouais, avec tout plaisir. ce qu'on va dire. Et on va enchaîner euh, sur un tout autre sujet, mais encore des petites babales. On va parler, euh, bah c'est moi d'ailleurs qui vais parler, on va parler d'un jeu qui est sorti en fin d'année dernière et qui s'appelle Golf Story. Alors c'est sûr, on a changé, hein, on a changé un peu d'ambiance. Hein. Euh, on, on vient de Dragon Ball et là on est à Bubble Story. Gold Story, c'est un jeu qui a été développé euh, par Sidebar Games. Ce sont des Australiens, euh, en tout cas on le croit, parce qu'on a très peu d'informations sur le studio. Et le jeu est sorti le 28 septembre euh, 2017, euh, uniquement sur Nintendo Switch euh, pour le moment. En tout cas c'est ce que je crois, ce que j'ai noté.
3: C'est rétro alors. Euh... Ah, classique. Classique, pardon.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est euh... Alors, ça, oui, ça, je dirais, euh, ça a quand même été nominé directement au Games Award de cette année comme meilleur premier jeu indépendant, donc c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est euh, Golf Story, personne me demande, mais c'est je vais vous dire. <rire> est qu'il y a du golf et des histoires euh, C'est un peu ça, mais c'est pas aussi simple que Monster Hunter World. En fait, c'est un,
5: <rire> c'est un
0: RPG de golf en pixel art. Ça, ça y est, tu résumé le jeu. <rire> c'est, c'est ça, et c'est tout mimi. Alors forcément, moi, j'ai, j'ai vu le jeu et mon, mon cœur en pixel euh, a fondu directement et j'ai voulu oh, oh, complètement y jouer surtout que j'ai pas pu encore mettre le, le pad sur, euh, sur Stardew Valley c'est un peu la version golfeur de Stardew Valley euh, vu de loin et au départ le, le jeu avait été développé sur Wii U mais euh, je sais pas si les mecs ont ga- je crois que les mecs ont galéré un petit peu euh, pendant leur développement et vu, que, euh, vu le, le succès enfin euh, l'histoire de la, de la Wii U ça a été porté sur Switch juste après et bien l'ont a appris parce que le jeu a eu un, un beau petit succès euh, alors comment vous parlez de ce jeu euh, je vais vous en parler parler plutôt que dans mon expérience, ça va être 4 plus 5, c'est que moi j'ai, j'ai juste euh, euh, fondu euh, dans ce jeu, c'est un vrai petit bonheur, c'est, un, c'est comme un, un havre, un petit nuage de paix, euh, quand je branche dans ce jeu j'ai l'impression de, de partir dans, dans un autre univers, hein, mais euh, évidemment extrêmement, euh, extrêmement mignon, euh, extrêmement euh, bien fait et accueillant. Euh, l'écriture ne vaut pas quand même des écritures euh, hallucinantes euh, de RPG euh, classique. On est, on, est, on, est, on est un petit peu euh, euh, loin du compte à ce niveau là mais là où j'ai trouvé le, le jeu très marrant c'est donc euh, voilà, grosso modo c'est un RPG classique en vue de dessus euh, et avec une, une, une vision un peu rétro et ils ont remplacé tout le système de jeu euh, y compris les combats de boss euh, par du golf euh, et les gens qui ont fait ça euh, l'ont fait avec énormément, non seulement de connaissances sur le sport en tant que tel, euh, mais aussi de second degré. Et on voit bien que c'est, des, que c'est des gens qui connaissent très bien le golf parce que tout ce qu'on peut euh, moquer ou tout ce qu'on peut euh, croire savoir sur le golf euh, ou vouloir euh, r- entrer en dérision, c'est dans le jeu. Petite euh, parenthèse,
3: tu dis que un golf,
0: tu pratiques euh, non mais, mon... non, mais je... Enfin, je connais de façon euh, périphérique de... Parce que mon frère euh, joue énormément D'accord. Donc euh, j'ai souvent fait son caddie <rire> le, le petit esclave qui tire le, <rire> le chariot pour pas cher voire pour rien mais, euh... Euh, Non c'est quelque chose voilà, qui, 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 que je connais euh, okay. euh, comme ça Et surtout euh, m- mon frère lui il joue par exemple Et il n'était euh, il, il pas du tout euh, accepté euh, rapidement Parce que c'est, c'est, c'est quand même des... un sport qui a une aura de, de sport très cher Euh, Donc euh, il y a plein de critiques qu'on pourrait pourrait formuler et qu'on peut retrouver euh, dans le jeu de façon euh, aussi euh, mignonne qu'amusante et moi ça 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 m'a beaucoup plu par exemple il y a tout le côté euh, euh, classique euh, du golf avec les vieux euh, qui sont très rigides mais qui ont quand même envie de transmettre et donc il faut respecter certaines règles il y a plein de trucs euh, voilà, euh, très, très mignons comme ça. Euh, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'au niveau de la technique euh, du, du golf, elle est, très facilement, euh, elle, est, elle est très bien équilibrée, en fait. C'est-à-dire qu'il y, a, y a, a, a pas mal de finesse euh, dans le tir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, je ne vais pas rentrer technique. Mais, euh, mais c'est aussi très accessible pour quelqu'un qui démarrait euh, le jeu. Euh, toi, tout à l'heure, Bénédicte, je crois que c'était Orline, tu disais mais comment est-ce qu'on peut être intéressé par un jeu comme ça, c'est ça
4: ouais c'était ça mais là en voyant un peu le, le graphisme et pour l'instant en t'entendant en parler je suis un petit peu plus séduite euh, moi j'ai clairement mais, euh...
0: l'impression de revenir en enfance c'est à dire je suis séduit euh, de manière euh, Proustienne, on dit à chaque fois hein, mais vraiment le côté pixel art et le côté tout choubi euh, de l'ensemble j'ai plus l'impression de m'amuser avec des petites poupées sur plein de petits terrains golf c'est hyper mignon
1: et puis c'est pas un jeu de golf comme Mario mmh. Tennis c'est un jeu de tennis j'ai pas fait Mario Tennis donc je peux pas te dire <rire> Ok, euh... <rire> c'est pas comme c'est, jeu c'est au golf une... sur la Wii quoi. Voilà, c'est pas une simulation de golf en soi. C'est ah pas, non, non, pas du c'est tout, d'accord. C'est, un c'est un okay. RPG. Oh, pas du, du tout. Du et,
0: et, et d'ailleurs, euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai fait essayer à mon frère pour qu'il me dise un peu euh, ce qu'il en pense. Et il m'a, il m'a dit Bah, il est, il est un peu nul ton jeu, il est un peu basique, mais j'imagine que ça doit être l'histoire qui est, qui est bien. Et c'est là qu'il a raison. C'est à dire que quand j'ai commencé le, le jeu, je m'étais dit euh, oh, Ah, moi, je préférerais faire Star du Valais. Bon, moi, je, vais, je dois <rire> faire quand même Golf <rire> Story, mais euh, je vais le faire vite parce que je vais me faire Star du Valet euh, derrière ça, mais c'est... je l'ai toujours pas fini en fait Gold Story c'est super long c'est une vraie histoire et il y a plein plein de de petits rebondissements euh, qui nous emmènent à droite à gauche je vais pas ça je vais pas vous le t'étais le... parti sur un bémol tout à l'heure et ensuite t'es T'avais dit, il y a un truc, quand même un truc qui m'embête. Qu'est-ce non, qui parce, qu'il y a, y a que, parce que je voulais quand même parler des, des, des points positifs du jeu. Il y a quelques points euh, négatifs. Euh, par exemple, la musique, la musique est sympa, mais elle est un poil, un petit peu, un, un poil, un poil chiante. Euh, au niveau de, du, du contrôle du golf, ce qui fait que euh, c'est quand même un peu le, le cœur du jeu, c'est, c'est super précis, mais il y a deux, trois trucs qui sont un petit peu bizarres euh, sur la console. Par exemple, la carte, elle n'est elle est, elle est pas hyper bien, le fait de, de voir le, le trou dans son ensemble, c'est pas, c'est pas très très bien fait, mais c'est tous les défauts que j'ai trouvés sont contrebalancés par énormément de, énormément de justesse, et, euh, énormément d'humour et de, de dérision et de, de, de prise en main. C'est-à-dire qu'on a, on a très très vite beaucoup de plaisir et d'un coup on se retrouve comme un, comme un niais à sourire béatement devant un petit jeu de golf en pixel en, 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 en se disant mais, mais je suis en train de prendre un pied, euh, un pied monstrueux. Euh, la, la carte du monde par exemple est trop choubi, ça bouge de partout, c'est hyper bien euh, animé. Euh, c'est vrai que je, je, je bugle un peu pour, pour savoir où mais moi je suis pas un pro des RPG. Euh, donc euh, j'ai, j'ai galéré euh, de temps en temps, j'ai même été bloqué Et du coup comme le jeu c'est un, c'est un premier jeu Et je pense qu'il a pris peut-être une ampleur Que, que les, les, les développeurs n'avaient pas forcément euh, bien imaginé au départ euh, Par exemple des fois on peut être un peu bloqué sur une quête Et on peut pas enchaîner sur une autre quête facilement Pour, euh, pour, être, pour être débloqué en fait on est, C'est quand même un peu linéaire comme, 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 comme RPG euh, Mais bon
3: Quand tu dis RPG, pourquoi tu dis RPG Parce que tu connais Rebodies Golf ou pas C'est un c'est jeu, enfin ouais,
0: ouais, je, je connais le ouais. nom, je vois ce que c'est mais C'est vraiment pas axé,
3: il n'y a pas du tout d'histoire hein, C'est axé que sur le golf et sur le, la technique C'est, c'est très dur euh, Là en gros ils ont un peu simplifié les commandes C'est quoi le côté RPG C'est que t'as des... tu vas looter des trucs Enfin je sais pas RPG, c'est à dire que tu vas augmenter tes compétences
0: En fait ça serait, c'est, tu sais il y a eu une mode il y a 2-3 ans Où il euh, y, y a eu je crois un truc qui s'appelait RPG Maker Qui est sorti Et qui... Euh, et... D'un coup, on s'est dit, bah tiens, c'est marrant sur n'importe quel sujet, on pourrait faire un RPG euh, limite dans ma boîte avec mes potes, euh, je pourrais faire un RPG sur. Et c'est un petit peu ce truc-là fait en beaucoup mieux. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a des mecs qui se sont dit, mais pourquoi finalement on ferait pas un RPG sur le golf La seule différence, c'est qu'ils l'ont très bien fait. Ils l'ont vraiment poussé. Pas forcément le plus possible comme Golden Sun ou des trucs dont on a déjà parlé euh, sur des RPG euh, japonais euh, pointus. C'est un, une, un skin presque RPG. C'est un jeu de golf avec un skin RPG en fait. Mais euh, tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses à crafter, mais il y a du level up. Il y a quatre compétences qu'on, 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 est, qu'on fait évoluer Avec des choses qui il ressemblent à des... Ouais ouais un, un, petit peu, un petit peu Mais tout est quand même très très accessible Et c'est fait pour qu'on passe un bon moment Et que ça soit très fun Moi je trouvais que les dialogues étaient, étaient quand même très matures ça, ça flirte avec des choses qui sont intéressantes Avec un peu de racisme Avec un peu de... de, de son, bah, toujours pareil hein, les enfants qui n'ont pas assez confiance en eux Pour réussir de grandes œuvres Et toujours des petites phrases Très très adultes euh, où on comprend qu'on est dans un jeu avec euh, plusieurs niveaux de lecture. Et donc euh, moi qui suis adulte, je prends un pied euh, un pied fou. Je ne l'ai pas encore fini, mais il y a des trucs qui m'ont fait vraiment mourir d'heure. Par exemple, il y a une espèce de guéguerre interne entre des joueurs de frisbee et des, des golfeurs qui sont des mecs qui sont vraiment bloqués dans les années 70, qui ont des règles très strictes, comme, euh, comme des grands moines Shaolin et tout. Mais c'est sur le frisbee. Enfin bref, je ne vais pas tout, euh, tout les faire, moi ça m'a, ça m'a vraiment fait marrer. Euh, et déjà, d'ailleurs, j'ai, j'ai un peu envie d'y retourner. Peut-être quand vous serez parti, je vais... Je, je vais remettre ça parce que c'est dans une fin de journée comme ça en, en, temps, euh, en temps hivernal, c'est, c'est, c'est le jeu parfait. Euh, j'espère pour eux qu'ils vont profiter du succès du jeu peut-être pour le faire des portages euh, sur d'autres plateformes. Ça le mériterait, euh, ça le mériterait amplement, même s'il si est un peu sur la console idéale bah oui, à l'heure alors, actuelle. Plus
3: que la, la Switch aujourd'hui, c'est difficile d'espérer. De non, mais je pense que... à, à,
0: à, à des gens qui, qui auraient peut-être envie c'est d'y jouer sur une leur une console. C'est une en plus. Ouais.
1: Moi, enfin, j'avoue, ça, ça fait partie des jeux qui ont failli me faire acheter une Switch. Parce que c'est une exclue, pour le coup, Switch. Stardew Valley, je peux y jouer sur mon ordi. Euh, Céleste, je peux y jouer sur mon ordi. Mais celui-là, non. En plus, tu peux y jouer en mode déporté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes.
0: Il y a le mode story, mais tu peux faire des compètes à, d- à-, à deux. Euh, mmh. C'est pareil, il n'y a pas de online. En tout cas, je ne euh, crois pas où j'ai ai pas encore joué. <rire> J'étais allé dans mon histoire, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais je ne crois pas qu'il y ait, ait de online euh, encore. En même temps, ça viendrait un peu... Bon, ça serait marrant, mais... Euh... C'est tellement en fait, je veux dire, ça, ça part presque dans des délires à des moments euh, fantasy Il y, y a beaucoup beaucoup de générosité, d'inventiv... d'inventivité. Il ouais, ouais. y a du mini golf, il y a de, du lancer de balle. Enfin, il y a plein de trucs. Les mecs ont été quand même très très loin. Ils auraient pu faire un tout petit jeu et ils ont fait un tout petit grand jeu.
2: Et juste une question, si tu devais résumer euh, l'histoire ou un pitch, ça parle de, c'est quoi le but en fait du jeu
0: Je dirais un tout petit grand jeu de golf.
1: Non, mais (rire) c'est pas une histoire ça! Qui est-ce que tu joues comme personnage? Quelle est ta ta quête? Tu veux dire le truc que
0: j'aurais dû dire depuis le début? Ouais, Ouais, enfin, euh, euh, genre. Tu joues un petit enfant, euh, et j'ai pas révisé, c'était tout au début de l'histoire, je m'en rappelle pas, mais il y a une histoire sur le. comme quoi son père était champion de golf, ou son père. C'est un un truc d'héritage hyper classique, où il est tout seul, et d'ailleurs il se fait aider par un coach. Non, non, pas du tout. C'est australien. c'est australien,
3: c'est le fils caché de Tiger Woods. D'accord.
0: Mais franchement. Je, je j'aurais aimé euh, rencontrer des gens qui jouent pas à des jeux. De... Je pense que tu, même si t'aimes pas le jeu de golf, tu peux tu peux être éclaté. C'est avant tout un petit RPG ultra mignon euh, et le jeu de golf et, et et en plus voilà. Ça
4: donne envie. Ouais, ça fait un peu le jeu doudou, jeu quel tu joues ouais. pour te. Bah, moi j'ai viré ma,
0: ma bouillotte et et à la euh... poubelle. Hein. J'ai essayé euh, Golf Story, ça <rire> vraiment
1: à Stardew à Stardew Valley avec du golf quoi Ouais,
0: je crois, je pense, j'ai pas fait Stardew, mais je crois que Stardew est un peu plus riche, un peu plus profond, un peu plus long, plus joli aussi que Stardew.
1: Et ah, ben, je ça ben, le reste plus joli que ça. Oui.
0: Vu que c'est l'heure du débat,
1: <rire>
0: on enchaîne ouais. avec le débat. Le désaccord aujourd'hui, euh, on voulait revenir sur un sujet qui est passé euh, dans l'actualité autour de Civilisation 6 Rise and Fall. Il euh, y a une plainte qui a été déposée, euh, par le, fin, qui a été déposée Au niveau juridique au niveau, Je ne sais pas comment c'est produit exactement Mais qui a été euh, manifestée par le peuple Amérindien, Chris qui dénonce Sa représentation dans Civilisation 6 Et donc le, la question que je voulais vous poser euh, puisque on suppose que cette, plaince, euh, cette plainte est légitime sur le fond C'est finalement, euh, à votre avis Est-ce que vous pensez qu'on a le droit De déformer une réalité euh, Pour en faire un jeu vidéo Ou est-ce qu'il faut faire preuve d'une certaine forme d'éthique C'était
1: comment Juste pour resituer euh, le, donc le peuple amérindien euh, Chris c'est donc un des peuples de natives euh, nord-américains euh, qui existent encore où il y a encore des réserves et euh, ils ont été intégrés dans la nouvelle extension de, dans la, la nouvelle mise à jour de civilisation 6 comme une euh, civilisation comme les autres. Donc, euh, une civilisation de conquête, de développement du territoire, de de, voilà, enfin comme civilisation quoi. Et eux se sont plaints parce euh, qu'ils estiment que ça c'est une vision des peuples occidentaux euh, qui n'est pas la leur.
3: De vouloir conquérir
1: euh, De vouloir conquérir, d'agrandir son territoire et qu'eux ils n'ont jamais rien eu à voir là-dedans et qu'ils ne voient pas pourquoi
3: euh, ils seraient mêlés à tout ça. Un peu comme si on jouait des aborigènes un peu comme conquérir... si on jouait
1: des aborigènes sanguinaires qui partaient à l'assaut de... complètement
3: contraire à tout, mais... ce, tout ce qui a pu se passer parce que c'est un moyen de, d'extrapoler si la civilisation avait vécu autrement avec un leader qui, Enfin, je sais pas comment ils ont mmh. imaginé chan...
1: je pense que c'est parti d'une bonne intention genre on va les inclure euh, aussi dans le truc
3: quoi. on va leur donner une place d'une mmh. bonne intention mais qui s'avère
0: être euh, très maladroite au final
1: ben un peu une tentative peut-être comme dans comme Age of Empires euh, de, de, d'avoir de d'essayer de faire une histoire mondiale et pas juste une histoire euh, et pour le coup du coup c'est un échec total mais pas juste une histoire européenne centrée sur euh, ouais ce qui est important c'est euh, les guerres européennes les grands rois européens mais ça fait, et ça, à partir de 17 la façon dont on parle ça fait euh, presque un peu quota
0: parce que personne non, les non, a, non, per- non mais personne les a forcés, mais euh, ils ont ils ont voulu bien faire pour être euh,
1: euh, un, un petit peu plus proche d'une réalité. Pas dit, ils ont voulu bien faire. J'ai dit que ça partait d'un bon sentiment. D'accord. Je pense mais... que pour eux c'était un truc un peu logique. C'est-à-dire que on s'ouvre, on s'ouvre un peu tout, on s'ouvre un peu à tout, à toutes les, à tous les peuples, à toutes les, euh, toutes les cultures, on va dire plutôt que civilisation Et ils se sont dit, on va rajouter un peuple, un peuple amérindien. Et ils ont choisi celui-là. Je ne sais pas pourquoi celui-là plus qu'un autre. Mais ils ont choisi celui-là.
0: Et, euh, à, t- et à ton avis, toi, le, le développeur a fait. Euh... A fait une faute à ce niveau-là et où C'est quelque chose qui est, qui est répréhensible ou c'est quelque chose que, que tu penses qui peut, être, euh, qui peut être expliqué et pardonné
1: Je trouve ça assez étonnant, <coughs> vu la situation des Amérindiens aujourd'hui, euh, aux États-Unis et au Canada, euh, d'avoir fait ça sans leur en parler avant, en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment très étonnant parce que c'est, c'est des, des peuples dont il ne reste que, que quelques dizaines ou centaines de. De, de représentants. Enfin, tu vois, c'est comme les... il y a des langues qui s'éteignent partout dans le monde. Il y a des... enfin, je trouve ça vraiment bizarre de, de les avoir inclus un peu de force dedans sans leur en parler. C'est pas comme si tu parlais des Aztèques. Parce que. Bah, parce que. Ils sont encore là, ils ont été persécutés. En l'occurrence, en plus, il s'agit d'un, d'un éditeur. Euh, d'un éditeur américain donc enfin euh, c'est presque retourner le couteau dans la plaie enfin il y a un truc un peu mais je enfin je dis ça parce que tu me poses la question et maintenant j'ai pas j'ai pas plus réfléchi à ça que mais les, les
3: aztèques on les voit pas en tant que peuple aujourd'hui parce disent oui. les aztèques c'est maintenant c'est des mexicains oui. euh, non pardon c'est pas des mexicains ils sont répartis dans plusieurs mm. pays mais les, Am- les Amérindiens, ils ont encore un peu. Un, une, un des peuples amérindiens. Un des un peuples des très amérindiens.
1: Un des nombreux peuples de Native
0: Ils sont un petit euh, peu en retrait
3: euh, par rapport à, aux, aux Américains Ou est-ce qu'ils sont complètement euh, intégrés dans le pays euh... En fait, c'est
0: surtout par rapport aux jeux vidéo, parce que là, on pourrait partir sur les. Mais non, mais
1: dans le pays, bah oui, mais c'est de ça qu'on parle, c'est d'anthropologie en l'occurrence. Enfin... Mais sur ce sujet, parce mmh. qu'on
0: pourrait parler d'autre chose, moi, la, la, la question euh, que je me pose, c'est finalement à partir d'où on met une barrière euh, Là, ce dont tu parlais, finalement, c'est d'une forme de maladresse euh, de la part de la part de l'éditeur ils auraient pu se oui, protéger si euh... je
1: pense que c'est pas si enfin moi ça me semble pas si grave que ça mais c'est une grosse maladresse et je trouve ça étonnant qu'il l'aient fait sans leur en... sans essayer de leur en parler en fait en, en même temps ça aurait
4: un... été compliqué je pense d'exposer le oui euh, est-ce que vous voulez être dans un jeu vidéo je pense que aussi c'était mais je pense qu'il faut prendre en compte le contexte aussi de civilisation qui même si euh... Le jeu a des bases réelles, de peuples réels. Au bout d'un moment, on fait n'importe quoi. On finit par mettre tout un gouvernement en théologie, euh, faire cohabiter des civilisations qui n'ont rien à voir. Donc je trouve qu'on a un peu la la licence fictionnelle là-dessus qui est qu'on peut utiliser... Euh, ouais, ouais,
1: je suis d'accord. Voilà. Au- au-delà
0: de, 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 de ce fait précis, c'est un sujet, euh, le sujet de l'éthique euh, dans le jeu vidéo, même s'il si renvoie à la morale et que ça, ça nous gêne un peu, euh, c'est un sujet qui revient hyper couramment. Euh, l'année dernière, il me semble qu'on avait parlé euh, de la Bolivie avec, euh, avec euh, le problème avec euh, Ubisoft. Oui, euh, il y
4: avait eu un gros débat là-dessus parce que euh, les Boliviens étaient représentés comme un peuple de trafiquants de, de, de drogue, drogue et... Ouais. Euh, et hum. ça avait fait aussi débat, mais où ça,
3: c'est quoi le problème de morale en fait je
0: Non, la morale, ça serait justement de dire si justement tu, tu, tu es amené dans un jeu ou tout autre œuvre de fiction à relater quelque chose qui a trait euh, à une actualité ou en tout cas euh, à une histoire euh, proche, euh, c'est normal de, de faire preuve d'un peu d'éthique, d'un peu d'adresse, au euh, contraire de la Attention, maladresse. Et, 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 pas, et ouais, quand ouais. tu parles d'éthique, ça, va, ça, ça peut glisser très vite vers de la morale. Bah, en l'occurrence, et vers de la censure, en l'occurrence. Pour Donc, euh, c'est vrai que j'aime pas trop
3: ça, tu vois. C'est vrai qu'on parle du jeu, mais je vous rappelle que la civilisation, ça part avec un, un groupe de 10 personnes au départ, qui vont, euh, en tant que pèlerins, qui vont démarrer une civilisation à, bien avant que toutes les, les civilisations en question soient, soient, euh, soit nées, nacquies. Ouais. Nées, je sais pas la conjugaison. Soient nées. <rire> euh, ce qui fait que, bah, justement, on part en, on extrapole comme si la civilisation était repartie. Toutes les civilisations démarrent au même moment. Et on extrapole et on imagine comment elles, auraient été, comment elles se seraient euh, euh, développées au cours des âges. Donc, si on part de ce postulat-là, il oui. n'y a pas de débat en fait. Ouais, je suis tout à fait. Enfin,
1: c'est ce que disait Bénédicte avec ah, la, 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 les la licence, licence de fiction. Enfin, je suis absolument d'accord avec ça. Mais moi c'est pour des questions, euh, pour le coup, euh, sociologiques que je disais, ils auraient pu en parler, fin, parce que vu comment les, les natives aujourd'hui vivent aux états unis comment ils sont enfermés dans des réserves, et vu euh, le peu d'argent qu'ils ont, et fin, la vie qu'ils ont, c'est, je trouve que c'est un plus un peu beaucoup. Euh, de, en donc, fait, mais...
0: tu, tu le dis toi-même dans ton argument, moi ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est que vu qu'ils sont peu nombreux, on peut... On peut euh, Imaginez que c'est pas euh, vraiment euh, le cœur de cible hein, que veut viser l'éditeur, non. et donc du coup qu'ils n'en tiennent pas compte. Non. Et euh, si on, on, on l'a déjà vu dans, sur d'autres jeux, en fait, si on avait fait l'inverse, par exemple, si on avait fait un jeu où, euh, où finalement c'est les Américains qui auraient eu le, le mauvais rôle, on aurait eu plein de voix qui seraient élevées en disant c'est quoi euh, ah, ça c'est pas quoi ce truc, c'est honteux et tout machin. Et donc c'est là où moi
1: en fait je vois qu'il y a deux poids deux mesures. Non mais attends, le peuple Chris en l'occurrence a pas le mauvais rôle dans civilisation il a le même rôle que toutes les autres civilisations dans civilisation. Oui, mais qui ne leur convient pas.
2: Oui, mais après, c'est dans civilisation, enfin moi j'ai beaucoup joué au 5, donc je ne connais pas le 6, mais on n'est pas obligé de... de faire le conquérant et de se battre tout le temps. On non. peut développer sa, sa... sa religion tu... ou pas, et faire du tourisme par exemple, et gagner avec oui, du mais tourisme. Mais tu peux
1: pas ne... Enfin, tu... toutes ces valeurs-là sont des valeurs euh, occidentales, enfin. c'est ça qui ouais. leur pose problème c'est que tu peux pas rester dans ton coin être pacifiste, euh, être rien pacifiste faire. Euh, manger des fruits ne, tu villes, pas, de ne pas, pas te développer aussi ne pas construire
0: d'autres j'aimerais juste élargir le débat avant qu'on, qu'on conclue c'est juste que c'est, encore une fois c'est des sujets qui se présentent souvent et moi je suis plutôt, j'ai, j'ai plutôt la tendance à laisser les créateurs le plus, le, le plus libre possible tout en prévenant les consommateurs ou les spectateurs de ce qu'ils aient entre les mains c'est, c'est compliqué de, de,
3: d'arriver à, à mettre la main et de, de vouloir contrôler une Culturelle. Là, on n'est pas sur de culture. C'est marketing en mode. Euh, ils avaient besoin d'avoir une représentation de tous les peuples euh, en mode diversité. Je... Et ils ont dit, bah tiens, il manque ce maison, marqué, Je, pense, non, pas, non. je non. pense que c'est sincère. Il, est-ce qu'ils pas pas ont fait un DLC, une super
4: news, genre, eh, hey, on a le peuple Chris non, maintenant magie, ou, ou c'était pas, juste c'est une comme une ça, mise à ça jour, mais ouais. ça
3: aurait pu être un DLC. Enfin bref, bah, à la limite, ils se disent, bah est-ce qu'on a tous les peuples Il nous manque quoi comme peuple J'imagine les mecs en salle. Et c'est pas forcément de la création, là, à ce moment-là. C'est un peu du remplissage de tiens, on a fait un jeu qui est avec ces, qu'est-ce cette, manque, cette base voilà, qu'est-ce ça se manque trouve il y a eu ah, un base. vrai
4: souci éthique genre justement essayons de représenter après, peux, cette Oui, et après ça se trouve dans l'équipe il y avait un, un, pas, un, un, un
3: représentant de cette ethnie enfin c'était... Euh, de ce peuple, et qui a dit, bah moi j'aimerais bien que. Et ils sont peut-être partis là-dessus, on il sait pas. Toujours. Le problème, c'est pas la. Pour, pour moi, c'est
0: la représentation. Le jeu vidéo, il y a toujours ce problème de représentation et de, d'interaction qui fait que, bah, on l'a vu sur les, les jeux de guerre, par exemple, où la, la majeure partie de la production était, était faite depuis les États-Unis ou pour un public américain euh, au préalable. Et puis, euh, au bout d'un moment, ça a commencé à agacer des joueurs russes, euh, chinois et coréens, et c'est bien normal, qui eux-mêmes se, ont commencé à faire de la production de jeux de guerre en changeant les avantages. Des, des ennemis euh, euh, basiques, il s'est retrouvé que de temps en temps c'était des, c'était des, des, des soldats euh, américains, et ça a commencé à, pro- à poser des, des problèmes, notamment de communication et distribution outre-Atlantique je veux dire, c'est, chez ceux qui sont, qui sont basiques pour moi je vois ça comme si c'est des échecs et il y a les noirs et il y a les blancs, tu vois, c'est, c'est mmh. pas plus loin que ça, à partir du moment où tu représentes quelqu'un dans une œuvre culturelle, que ça soit un livre, un bouquin, euh, même une expo hein, t'en parlais tout à l'heure, ça me semble euh, euh, logique qui est des réactions et donc ça me semble un peu plus intelligente comme tu le disais tout à l'heure de prendre peut-être les devants et d'essayer de désamorcer les choses avant euh, avant que les gens soient
1: les, soient mis devant le fait le, le problème en l'occurrence c'est que tu représentes des dominés comme s'ils étaient des dominants comme les autres et ça je comprends très bien que ça leur pose problème
3: avec un point mmh. de vue uniquement occidental de dominants de dominants ouais. de dominants oui, de peu importe le, ça c'est le détail euh, moi je l'ai
0: essayé de voir en fait ils ont un, un, un problème sur leur représentation c'est tout. même si elle est fictive c'est dans, ce sont des gens qui sont représentés dans un jeu vidéo et ils auraient aimé avoir leur mot à dire sur la façon dont ils sont ils représentés dans a, un jeu qu'on leur
3: casse les couilles comme, euh, on, ils auraient dû être on un les, on une les a mis cité état et... en fait. et... non mais voilà ah, ouais. non mais
2: ils auraient pu être une cité état
3: c'est une bonne conclusion <rire> euh... ou des barbares, c'est les barbares que tu... ah, ben on non. a absolument pas
5: ah <rire> oh bah ben non
0: <rire> pardon non c'était une blague <rire> On n'a absolument pas répondu à la question, mais bon, ça nous a permis de discuter un mais petit a peu plus bah, et, et de finir nos bières.
1: Et je pense que c'est, c'est un sujet qu'on peut faire sur plusieurs podcasts s'il si faut. Non, mais je me demandais, en fait, la personne a joué
0: à Civilization 6, mais c'est juste, est-ce qu'il y a un mot au début du jeu qui dit... Euh ces oeuvres c'est une œuvre de fiction, ça
3: À chaque fois au début, ils disent que tout ça c'est inventé et que. Dans c'est vrai quoi. je me souviens
1: pas.
0: Au début, si c'est sûr. On va enchaîner euh, sur un tout autre truc. On a un chouette retour de FL Band ce mois-ci qui n'était pas là le mois dernier et donc on va enchaîner sur First.
6: Salut à tous, ici Eiffel Bond, et bienvenue à bord de First, la chronique où on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre,
1: Disney et Nintendo présentent le château magique Super la bande à Picsou et, Tic et Tac, quatre jeux fous fous
6: fous. Ah, ça me donne envie de rallumer ma nes, pas vous la Walt Disney Company, créée en 1923 par Walt Disney et son frère Roy Disney, sous le nom de Disney Brothers Studio, est l'entreprise de divertissement la plus connue au monde. Elle a donné naissance à des centaines de personnages dont le plus connu est évidemment Mickey, mais aussi des films, des séries, des PD, des chaînes de télé, et bien sûr, des jeux vidéo. Et il y en a un paquet, comme par exemple... Mickey, Mania, Hercule, Quachot, Tarzan, Superball ou Alada, Roger, Rabbit, Goufton, Tic Tac, Pitron. Et ce n'est qu'une infime partie d'un immense catalogue Maintenant passons ensemble à la question du jour <rire> Quel est le premier jeu Disney Mickey Mouse sorti en 1981 sur Game Watch A tout seigneur, tout honneur, commençons par parler des Game Watch Et pour cela remontons en 1979 pour une anecdote très connue Pendant un long trajet de train, Gunpei Yokoi, ingénieur chez Nintendo Observe un cadre en train de jouer avec les boutons de sa calculatrice ni une ni deux, il pense à un système mélangeant à la fois montre et console de jeu. Il soumet l'idée à Hiroshi Yamauchi qui est tout de suite emballé et en 1980 sort le premier jeu Game Watch, Ball. Le jeu est simple, abordable et plaît autant aux adultes qu'aux enfants. C'est un succès certain et Hiroshi Yamauchi demande à Gunpei Yokoi de superviser un petit nouveau dans son développement de jeu Donkey Kong sur arcade, Shigeru Miyamoto. Bien sûr, le développement des Game Watch n'est pas arrêté, Mais il fallait quelque chose pour pouvoir les pousser plus loin et leur donner un succès planétaire. Et une petite souris va les aider. Et oui, Mickey va être au centre de la discussion. En 1981, il faut se rappeler que Nintendo développait la première apparition de Mario, ou Jumpman, et n'avait pas encore de mascotte. Par chance, Disney est en train de construire un parc à thème à Tokyo pour une ouverture en 1983. Un contrat est alors signé entre les deux firmes pour les droits d'utilisation de Mickey Mouse. Gunpei Yokoi, pas bête, décide d'utiliser la mascotte pour un de ses nouveaux jeux Game Watch. Ce dernier, appelé sobrement Mickey Mouse, met en scène Mickey devant récupérer des œufs lâchés par Mini sans en faire tomber un seul. Le principe est simple mais diablement efficace et le jeu remporte un énorme succès. Nintendo est conforté dans sa démarche et va exposer plus tard avec Donkey Kong et de son côté Disney va faire confiance au domaine du jeu vidéo et va sortir de nombreux titres avant de créer leur propre studio. Gunpei Yokoi de son côté va révolutionner le monde du jeu vidéo notamment grâce à la croix directionnelle et va créer ensuite un tout petit truc, la Game Boy. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les jeux Disney. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain First.
0: Et ben merci beaucoup Eflband pour ce retour Tony Truand euh, autour des jeux Disney. Euh, ben, ce qui m'amène à vous poser euh, de la petite question euh, classique après euh, les First. C'était quoi vous, votre
1: premier jeu euh, Disney, Vlad t'as, t'as un souvenir et bah du coup ça dépend si c'est euh, rétrospectivement Disney ou a posteriori Disney Parce que si c'est a posteriori ce serait euh, Super Star Wars euh, Sinon pour de vrai ça doit être euh, le Aladdin sur PC je pense
0: Sur PC c'était une copie du, ouais. du, 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 du Mega Drive ou du, ah, du SNES Ah alors
3: Drive j'en ai aucune idée Est-ce qu'il était bien
1: Et
3: il était Alors c'est Super Nintendo, c'était moyen
1: Et toi euh, Grand Man C'est normal que j'ai pas joué sur Super Nintendo du coup
3: Parce que tu lançais des pommes Ouais. Ah bah c'était Super Nintendo Ouais, Super Nintendo, ouais. ouais merci <rire> On est un peu puriste Et euh, toi Simon alors Moi c'était DuckTales sur Mega Drive. Ouais, c'était ça. magnifique Avec une canne tout Non DuckTales ouais. sur Game Boy avant ça En noir et blanc Comme moi Qui était encore avec mieux que mêmes. le ouais, ah, Hallucinant fond, encore
1: Avec en les,
2: les rip RIP Et puis sauter. Oh, oui 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 C'est génial
0: Quand tu
1: dis en noir et blanc sur Game Boy Tu dis en noir et vert
0: non, c'était noir. Enfin, c'était noir en gris, gris foncé, euh, ouais, et gris vert foncé, ouais. Il est précisé comme ça. Alors moi, j'étais
3: gamin à l'époque. <rire> T'étais né <rire> ou pas, Vlad Ah non. Euh,
1: bah, euh, à peine. Non.
3: Et toi, Benet
4: Franchement, je sais pas si j'ai déjà joué à un jeu Disney. J'ai un vague souvenir d'avoir joué à un truc euh, Roi Lion, mais aucune idée de ce que c'était ou si c'était bien ou voilà. Donc un témoignage le, pas le, du tout constructif.
0: Le jeu Roi Lion, il a existé et c'était un bon jeu. C'était,
3: c'était, c'était, peut-être ça, c'était, c'était peut-être, peut-être ça. ça. Tu récupères des scarabées ou pas
1: <rire>
4: il y avait un truc avec des insectes voilà.
1: euh, bah, de y avait, de un, il y avait un mauvais jeu Roi Lion sur euh, PC et Mac aussi. Hein. Euh, au non, non c'était sur
4: console c'était...
0: et moi je crois que j'ai démarré alors, je sais pas, on n'a pas l'histoire exacte mais sur le deuxième jeu Disney pas le premier dont il a parlé sur Game Watch mais j'ai démarré euh, sur Game Watch aussi c'était euh, Mickey et Donald sur euh, Game Watch double écran et j'en ai fait des heures et des heures et des heures hum mm. Je cherche quelque chose d'intéressant <rire> <rire> euh, On va enchaîner euh, et c'est euh, vous me voyez venir avec mes gros sabots le temps du point VR. Alors le point VR ce mois-ci, euh, on va faire un point VR. <rire> rapide je crois que je l'ai dit toujours <rire> attends, 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 attends. avec un peu d'héroïne je lancent... pas du tout ah, excusez-moi non, mais ça c'est le premier c'est, les c'est ton timer. problème non alors. non non, je non je lance, là ça. c'est important ce ah, genre, oui, oui. je lance le chrono euh, ah bon, c'est, oui parce que les ne sont pas au courant mais on chronomètre tout ici c'est, 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 c'est rigide non, surtout le chronique. point VR une seule chronique ça suffit <rire> alors l'actu de la VR euh, bah, on va démarrer par le PSVR pour euh, changer euh, on a appris que Sony voulait quasiment doubler le nombre de jeux euh, disponibles d'ici la fin 2018 donc il il faut quand même savoir qu'ils ont vendu plus de 2 millions de PSVR, euh, ces chers gens de, euh, de chez Sony. C'est super dur à dire, ça devrait le faire Mais pour les orthophonistes. 2 millions de PSVR quand ils été Un Sony. petit peu plus de 2 millions Attends, de il
1: a, PSVR. Il y a, a 5-6 mois, on était à 1 million de casques VR
3: toutes marques confondues. Non, non, non t'as rêvé là. Non, il a raison. Non, il a rêvé. D'accord. <rire> c'est, c'est la réalité. Ça, ah, c'est
0: un peu bon débat. Non, non, on est déjà à, 2 millions, à plus de 2 millions de, 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 de casques VR. Il euh, y a combien de jeux alors, parce qu'on euh, double. Bah alors eux ils disent 150 alors c'est bizarre parce que moi j'en ai déjà euh, j'en avais déjà un peu plus de, deux, j'en avais plus de 200 déjà dans, dans ma cagnotte mais je pense qu'ils doivent ça, c'est, moi c'est Ever, enfin c'est tous les, tous les stores confondus il y a peut-être aussi des expériences donc eux ils doivent penser euh, un petit peu au rabais en tout cas ils veulent passer de 150 jeux à 280 d'ici la fin euh, d'ici la fin 2018 et nous on est très contents d'ailleurs on va parler de jeux euh, un petit peu après dans ce point VR on a aussi euh, eu le CES 2018 qui est passé, on va pas revenir dessus euh, dans le détail, il euh, y a plein le euh, Consumer d'autres... Electronics Show. Oui, pardon, merci. je Mais... euh,
1: se situe à Las Vegas. Euh... C'est le salon des, des, des consommateurs de, d'électronique. <rire> Où la France C'est... est très bien <rire> représentée Attends, d'ailleurs. Années 80. <rire> non, ça fait 13 <rire> années 80. Bah,
0: désolé. D'accord. Tentative c'est pour ça qu'on le garde en anglais. Non, tentative ouais. de hack de .vrh oh, raté. Euh, et donc euh, HTC, euh, qui a récemment été euh, racheté euh, en partie, euh, a quand même présenté euh, son prochain casque euh, de réalité virtuelle. C'est le Vive Pro. Euh, Je suis un peu perdu dans tous mes papiers, mais euh, le Vive Pro, donc, c'est une version améliorée euh, du Vive qu'on connaissait euh, jusqu'ici, et qui a amélioré euh, essentiellement sa résolution. Un, un quart de qualité en plus supplémentaire
3: Et en câble Un non. peu plus ou Donc
1: peu 25%, pour, 25% en plus euh, Moins euh, ou plus ou ou je j'en, j'en sais pas trop
0: <rire> Mais je crois que le Vive disposait Comme l'Oculus déjà d'un système non, En fait pas question euh, ben, J'ai une vraie réponse euh, En tout cas on est content Ça continue Ils font des meilleurs casques C'est super Mais c'est encore pas tout à fait ça Faut pas délirer non plus Le prix euh, tiens, je l'ai pas. Attends, je...
3: Comme Et c'est pratique. <rire> il, faut pas poser une question. <rire> like, il te dit résolution, tu dis, ok.
0: Sef 22 t'aurais dit, on dit définition. 2160, ça c'est la résolution, c'est, c'est pas le prix. Hein. Non, on a la pas définition.
3: Euh... Avec le PC, ça
0: fait à peu près ça. <rire> euh, sinon, une petite news qui parle de Wargaming, qui est une société qu'on connaît pour le jeu, notamment World of Tanks qui euh, a annoncé se lancer euh, résolument dans la, dans la réalité virtuelle euh, avec, euh, en faisant un partenariat avec la société VR Tech. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais euh, c'est un, un, un géant, j'allais dire, supplémentaire, en tout cas un acteur vraiment important qui se, qui se lance là-dedans. Euh, d'autant plus que eux euh, essayent de, de créer un système où ils vont certainement lancer un, un, un tank. Euh, comment on appelle ça un World of Tank VR, mais à côté de ça, ils travaillent sur des systèmes, notamment pour les fêtes foraines, euh, vraiment avec des, du multi-gaming, du, fin, du multijoueur en réalité virtuelle. Euh, et j'ai vu notamment euh, un système qui permettait d'écha- d'échanger des, des, des props, donc des accessoires, par exemple si vous avez un, une mitraillette, vous pouviez jouer à deux en faisant appel à tout un tas de trucs, et ils peuvent s'échanger des mitraillettes physiques qui fonctionnent dans le jeu virtuel. En tout cas, ils essaient de démocratiser ça à fond. Et c'est déjà un acteur très
3: important euh, euh, sur le marché. Euh, Donc, tu es contre la chasse, euh, de... mais tu pour le, la guerre. Si je résume un peu... La... Ne réponds
5: pas.
0: Non, bah, je...
3: D'ailleurs, euh, je vais parler euh, de deux autres jeux pour, euh, concou- pour conclure.
0: Le premier, c'est Sprint Vector. C'est un jeu qui va sortir sur euh, Vive, Rift et PlayStation VR. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et c'est un jeu de... Euh, skating, donc de, de patinage de vitesse euh, Qui ressemble un petit peu à un endless runner Donc on fait des courses euh, en vue à la première personne euh, En réalité virtuelle Et le truc qui est marrant c'est que je sais pas si vous avez déjà vu euh, le, le patin sur glace de, de vitesse Mais il y a tout un, un style euh, Hormis le fait qu'on a des grands body absolument pas sexy Pour se protéger et pour être très aérodynamique euh, Il y a toute une gestuelle des bras Et en fait là pour avancer Il faut bouger les bras avec euh, les moves ou avec les sticks Et donc c'est très, euh, c'est très physique euh, ça va être assez euh, assez euh, assez fatigant. Le jeu a l'air euh, le jeu a l'air euh, vraiment pas mal. Et un autre jeu que j'ai noté, qui ce sera celui-là plutôt pour moi, qui suis pas très physique, c'est un jeu qui s'appelle Drunken Bar Fight. Euh, ah bah voilà! Le bah voilà là, là, là on euh... parle de, de choses sérieuses. Enfin! Qui est, qui est, qui est littéralement un jeu euh, où faut foutre la merde parce qu'on est bourré. Ça va pas plus loin que ça. Euh, j'ai vu que c'était déjà dispo sur Oculus et Survive, malheureusement je l'ai pas encore testé. Mais ça arrive sur euh, PlayStation VR. Euh, c'est vraiment politiquement pas du tout euh, correct. C'est assez, euh, assez immoral. Et euh, on a d- différents euh, environnements. Par exemple, on est dans un pub ou on est dans un mariage. Et manifestement, on consomme un peu trop d'alcool et du coup, on sent le droit de faire tout et n'importe quoi. Alors, il bah, y avait des feux d'artifice pour un mariage. Bah, on les envoie sur les gens. On commence à les bah faire ouais, péter. Moi, moi, j'ai voilà, très envie très de, de
4: tester ce jeu. Oui, moi aussi. C'est un et peu comme
0: Goat Simulator. On se prend. Bah, si on renverse une fille euh, qu'on n'a pas vue parce qu'on n'a pas fait attention, il bah, y a son mec qui est pas content et qui nous en met une, ou le service d'ordre ou des choses comme ça, et la bagarre éclate et tout ça se joue donc en réalité virtuelle et en multijoueur. Ah, est-ce que... ah, ah
1: bah, ça c'est intéressant. Bah, est-ce La VR peut... a été fait pour ouais. ce jeu, je pense.
0: On peut tuer quelqu'un avec un, une bouteille cassée ou pas Je n'espère pas. Bon, en tout <rire> cas, en tout cas, vous pouvez, aller, vous pouvez aller voir les vidéos. C'est quand même assez. Euh... C'est, c'est quand même assez délire Même, même si on si peut on... pas tuer
4: de gens avec des tessons de bouteille.
0: Exactement On va enchaîner euh, ce petit point euh, VR Sur Ça fait un peu les nommés ça. La Snack. Alors, tour de table. Les snacks, les petits jeux, les jeux gratuits, les jeux euh, pas trop prise de tête. Euh, non, ça, ça fait partie du truc, je l'ai rajouté, je sais pas pourquoi. Euh,
3: Simon, qu'est-ce que c'est ton snack de ce mois-ci ah, Moi, je suis allé très très loin dans le fond euh, du Google Play et je vous ai trouvé Pixel Art, livre de peinture à numéros. C'est un titre en, en
1: anglais qui a été traduit euh, de façon brutale. Ah oui. <rire>
3: L'idée, c'est quand même l'application qui permet de faire du, euh, du Pixel Art et... Euh, bah, on est assez fan de pixel art hein, avec, euh, bah, voilà. avec tout le monde ça ça m'étonne pas dans ce podcast euh, on a des numéros, c'est un peu comme euh, quand on relie ce jeu là, quand on relie des, des, des points, points oui. avec des mmh. numéros, bah, c'est un peu pareil sauf que là tu tapes sur des cases qui sont en fait des pixels euh, et chaque numéro correspond à une couleur tu vas sélectionner une couleur, taper sur les cases c'est complètement relaxant et tu te retrouves à la fin avec une fraise ou un dragon euh, en, pig- en pixel art pour que tu te rendes compte hein. Ça n'a aucun intérêt euh, <rire> et c'est complètement jouissif. Enfin voilà, c'est, c'est très relaxant. Et si vous aimez le pixel art, bah, ça vous apprend à faire. Je sais pas si ça vous apprend, ça vous apprend à dessiner. En tout cas, on le produit non. quoi. Non, ça ne n'apprend mais rien. Est-ce que les, les points t'apprennent à dessiner non, C'est comme pardon. les
2: mandalas à colorier là. C'est des oui, trucs relaxants rien. Mais c'est
3: relaxant. C'est... Et euh, je vous c'est le conseille. C'est, c'est gratuit avec beaucoup de pubs. C'est un peu chiant. Mais euh, non, c'est bien. C'est... Il y a déjà 10 millions de déchargements quand même. Je ne suis pas tout seul. Ok super euh... donc, Ok super, ne, ne me va pas du tout Tu peux le refaire s'il te plaît oh, C'est super <rire> Ariane, qu'est-ce que t'as comme <rire> snack Moi
2: j'ai Fernflower C'est un, un jeu polonais du studio Macaque Et euh, c'est un jeu sur iOS et Android C'est gratuit Et en fait on joue un cerf blanc Le but du cerf c'est de sauter, sauter, sauter Donc on contrôle euh, de droite à gauche Le cerf qui saute et il faut récupérer donc Cette Fernflower, la fleur de fougère Qui est une fleur magique qui est au centre de beaucoup de folklore de la mythologie slave. Donc c'est un très très beau jeu, euh, donc en fait, le but c'est de toujours sauter le plus haut possible et de, 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 de c'est très reposant. Il euh, y a un petit côté un peu stressant, c'est que si on loupe son saut on tombe et euh, quand on tombe on meurt. Et ce, ce côté un peu on peut rien faire parce qu'on bah, peut pas se sauver, donc on voit son personnage tomber, tomber et mourir, donc c'est un, un peu triste. Surtout qu'on s'attache euh, au cerf. C'est une belle allégorie de la vie.
4: <rire> oui, c'est vrai. tomber <rire> monter, tomber, tomber. Voilà.
2: Et en fait, euh, bah, c'est ça le jeu. C'est on de dirait un peu sauter. le personnage de Journée, c'est marrant. Ah oui. Et après, on peut jouer d'autres personnages qui se débloquent. Euh, j'ai pas eu cette chance parce que je suis pas très douée en fait d'un euh, euh, enfin, flower. Mais c'est vraiment, c'est très très beau. C'est, c'est assez lent. C'est... Le, le graphisme me plaît. Un peu la musique aussi Oui, 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 c'est, c'est bien.
0: Ça coûte combien c'est gratuit. Oh bah alors ça
1: j'adore. Ouais. Un mélange de journée et monument de vallée aussi parce qu'elle ressemble un peu à celle-là. Dans, vrai, dans c'est monument de vale.
0: Bon c'est du, snack, euh, c'est du snack, gold alors le snack mmh. gratuit c'est deux points en plus. Hein. Ah. Je dis pour les autres. Euh, Vladimir. Gratuit <rire> sans pub. Sans <rire> pub. Ah bah voilà gratuit sans pub. Plus plus. Hein. Ah ouais c'est, c'est la totale et toi voilà, ton petit snack de ce mois-ci euh,
1: moi j'ai un peu galéré j'ai cherché euh, un peu une nouveauté sur Ichio un truc bien sauf qu'en fait euh, du 26 au 28 janvier il y avait la Global Game Jam qui est la plus grande euh, jam du monde 40 000 participants de, dans 100 pays en même temps et, euh, et euh, mon Ichio en tout cas je sais pas si Bénédicte est passé par Ichio mais le mien a été envahi de, de jeux euh, buggés, pas finis et, et mal compilés du coup à la suite de ça donc euh, je vais plutôt me rabattre sur un, sur un, une valeur sûre... Euh, Rabatoire, Ouais, je me rabats. Euh, Gods Will Be wat- Watching de Team, le premier jeu de Team, dans sa version navigateur, euh, qui est un prototype qui a été justement développé en, en Game Jam à la Ludum d'Arée. 26, si je ne m'abuse. C'est, euh, c'est possible. Ouais, Déconstructim, c'est un, c'est un studio euh, espagnol aussi, d'ailleurs, il me semble. C'est peut-être mathém- de Madrid ou de Valence. Ou de, Valence, <rire> ou de Barcelone, ou de, ou de, c'est jamais Barcelone. Ou du Mexique, on ne sait pas.
0: Barcelone, c'est plus vraiment l'Espagne.
1: Donc, donc, euh, donc, donc dans cette version navigateur euh, gratuite, euh, c'est euh, très simple. C'est un, un jeu de, de survie en, en pointe et cliqué et en pixel art avec un écran unique. Euh, On est à la tête d'une petite troupe de 7 personnages, il me semble. Euh, Donc il y a un chien, un soldat, un un médecin, euh, une psy, un robot et un ingénieur. Euh, on est perdu dans la forêt et dans la neige et on doit essayer de survivre et, et de réparer la radio qui est cassée euh, en moins de 90 jours. Et donc, euh, chaque jour, on a un certain nombre d'actions euh, très, très réduits, enfin, une action par personnage en fait. Et, euh, et donc, euh, au fur et à mesure, ben, on doit faire des choix moraux. Est-ce que je vais sauver euh, la psy qui sert pas à grand-chose et qui est malade ou est-ce que je dois garder mes médicaments pour quelqu'un d'autre ou voilà. Et, euh, et donc vraiment, ça, c'est hyper efficace. c'est, euh, c'est... as vu longtemps ou quoi tu peux y jouer beaucoup de temps En même temps les parties sont très courtes Parce que tu perds très vite C'est euh, ultra tentant d'en relancer une à chaque fois Et d'essayer de, de tenir quelques jours de plus c'est, c'est vraiment bien Et du coup de ce jeu, de ce prototype Ils ont tiré euh, ils, ont, ils l'ont... Euh épaissi et, et densifié, ils en ont fait un vrai jeu édité par euh, par Devolver euh, qui est sorti sur Steam il euh, y, y a deux ans maintenant il me semble et qui est disponible également.
0: Il avait un, une bonne une bonne aura en tout cas ce jeu mmh, mais il me faisait tentait bien. Super et toi Benedict c'est quoi ton snoc
4: Eh ben moi je vais vous parler de Rusty Lake Paradise qui est un gros coup de cœur j'ai vraiment adoré c'est le troisième jeu de la série Rusty Lake. Après Rusty Lake Hotel et Rusty Lake Roots. Et en fait, le principe de la série, c'est qu'on est dans des petits milieux hyper fermés, hyper glauques. Donc là, en l'occurrence, sur une île qui s'appelle donc, euh, l'île du Paradis. Euh, le personnage principal y est avec toute sa famille. Et en fait, il y a les, euh, les malédictions, les plaies d'Égypte qui s'abattent sur l'île. Et le personnage va devoir euh, trouver euh, pourquoi en explorant euh, les souvenirs de sa mère morte. Euh, et, euh, et résoudre ces énigmes-là avec des rituels très sanglants. Donc euh, j'en cite un, par exemple, à un moment, on a son grand frère qui se transforme en mouche géante et on doit lui sacrifier des animaux pour qu'il puisse s'abreuver et utiliser euh, divers organes des animaux pour réussir à, à débloquer l'énigme. Donc à chaque fois, c'est des rituels comme ça. C'est euh, hyper prenant, Genre, j'ai, j'ai dû résoudre les 10 énigmes, je pense, en une journée. Et euh, c'est super, c'est une une bande son au minimum, euh, un peu creepy, euh, un peu flippante, un graphisme pareil, euh, voilà, euh, très prenant. Et euh, j'ai vraiment adoré, et je vous rébelle, pas la fin, parce que vous découvrirez vous-même.
0: Donc c'est assez, assez court quand même C'est assez c'est court, euh,
4: bah moi j'y ai vraiment joué, j'y ai passé une journée à faire que ça, après si on étale par exemple, si on se fait une énigme par jour, bah voilà, ça, on joue en une semaine, mais c'est assez court, c'est payant, c'est 3,49, c'est sur PC, Mac, et puis sur iOS, Android. Je pense que c'est un peu mieux sur téléphone, moi j'y ai joué sur ordinateur, mais on voyait qu'il y avait des fois du glisser, cliquer, qui est quand même plus simple de façon tactile qu'avec une souris. Game Shelter, ouais.
3: ils ont sorti pas mal de jeux hein, de Point and Click, qui sont vraiment sympas. Euh, vous, vous, si vous tapez uh, Game Shelter... T'en as, t'en as fait d'autres, de genre Ouais, j'en ai fait plein en fait. De, 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 ça, ça, c'est, genre un... quoi Tu travailles ou... Non, justement, j'arrive, là, je pas à mon souvenir, mais uh, si, vous tapez le... ouais, non. si vous tapez le, le, l'éditeur, enfin plutôt le, le développeur, vous en trouverez plein et c'est vraiment très agréable. Je, pu... dit... je peux me tromper,
0: mais j'ai l'impression que vous est un peu hypé.
3: Euh, je
1: suis carrément hype. Ouais. 349 ça me, ça, me ouais. ça me fait un peu chier, mais, euh, mais sinon je suis carrément hype. Oh. <rire> mais mec, ça a la dèche. <rire> <Itchio>. <rire> ça fait quoi Ça fait même pas une demi-vient.
4: Moi je l'ai acheté euh, direct sur le site, mais euh, il est... Euh, il est les premiers, sur
1: itchio Les premiers sont encore disponibles, du coup, les deux premiers
4: euh, Les premiers sont disponibles, j'y ai pas joué, mais ça m'a donné envie, du coup, d'y jouer okay. parce qu'apparemment c'est vraiment la même ambiance.
1: Ok. Il y a peut-être un bundle. Bon et quant à
0: moi, euh, Bah moi j'étais dans mon dans mon Golf Story tranquillement, et puis euh, Au bout d'un moment, j'ai été voir le Monster Hunter chez, chez Simon. Et je me suis dit quand même ce serait bien que je me réveille, et du coup euh, j'ai trouvé un un petit jeu qui est bien sympa qui s'appelle Ashworld euh, qui est sorti le 19 septembre de l'année dernière. C'est un jeu qui, est, qui a été fait par un studio qui s'appelle Orange Pixel un studio néerlandais. Enfin un enfin, studio, euh, on devrait dire un développeur parce qu'il est quand même un petit peu tout seul mais euh, qui est déjà connu, qui est déjà responsable de, de, de pas mal de, de bons petits jeux euh, je sais pas si vous connaissez Heroes of the Loot ou euh, des petits roguelike bien Spig ou, ou Gunslugs et Gunslug 2 un peu plus dans l'esprit de, de Broforce cela. donc euh, en tout cas c'est encore du art et euh, c'est euh, un action survival open world post apocalyptique euh, en pixel art euh, c'est même un peu du nano pixel art parce que vu la définition des sprites le jeu euh, devrait être sponsorisé par la fondation des ophtalmo de france euh, moi j'ai très mal aux yeux j'ai un peu saigné je dois dire des yeux mais passons euh, donc euh, si vous connaissez pas le truc on est dans un monde à la Mad max en rpg vu de haut Euh, donc euh, voilà n'allez pas chercher plus loin même plus son achat moi déjà quand ça parle de Mad Max et de Pixel Art euh, et Et Pixel Art Pixel Art j'aurais acheté mais Euh, donc dans ce jeu on peut bien se marrer en tout cas on peut faire des échanges on peut crafter se bastonner faire de la voiture quand on lui trouve de l'essence et tenter de survivre euh, bon en tout cas c'est assez cool les quêtes sont très chouettes, la nuit c'est encore plus dur parce qu'il y a des squelettes zombies mais je vous ai rien dit euh, Comment en plus le monde est généré aléatoirement d'une partie à l'autre euh, c'est vraiment chouette mais je vous en raconte pas plus, je vous sens tous conquis c'est sur Mac, <rire> PC iOS, Android euh, faites gaffe quand même parce que les prix changent euh, moi je l'ai acheté sur, euh, sur, euh, sur téléphone, donc je l'ai payé que 5 euros sur PC, il est à 14 euros et je vais peut-être le racheter sur PC parce que sur téléphone plus la résolution en pixel c'est l'art, c'est qu'on n'y voit rien du tout.
3: Euh... C'est un jeu à centaines d'heures, ça
0: Peut-être. Vraiment... <rire> Peut-être, <rire> mais c'est pareil. On, on meurt assez assez, 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 vite. Mais on peut aussi... Il y a un continu aussi dedans, donc euh, moi, je trouvais ça, ça chouette. Je profite juste du snack, parce que je voudrais faire un petit crochet euh, spécial euh, coup de gueule. Tout à l'heure, par... tout à l'heure Ariane parlait de, de déconnexion euh, online sur du sur des jeux euh, en réseau et en fait avant de faire euh, Ashworld euh, moi je voulais parler de l'Esport, euh, non pas euh, ces compétitions ardues et euh, suantes euh, réservées aux plus compétitifs d'entre nous mais le sport que je pratique dans mon propre lit depuis plus d'un an avec mes partenaires consentants arrête Simon avec tes yeux du je veux parler de mon problème avec Clash Royale donc Clash Royale, je ne sais pas si vous connaissez euh, encore, je vais en parler rapidement parce que c'est, c'est, c'est le jeu qui, qui représente 50% de ma vie donc ça, ça, ça serait quand même dégueulasse okay. que j'en parle pas un jour. C'est un jeu qui a été édité et développé par Supercell qui a été sorti le 2 mars 2017 sur iOS et Android euh, et qui se balle sur des duels multijoueurs en temps réel qui mélange des éléments de tower défense et de MOBA. Vous savez tout ce que c'est que des MOBA c'est pas la voir. suite ah, là de de euh, du combat en arène. Euh,
4: de Clash... Euh, The C- of clan. The The Clash, Clash of Clans, Clans ouais. Ouais, C'est un jeu okay. qui est un
0: spin-off en fait, de, de Clash of ouais. Clans le, Dans le même éditeur qui est du, du même ah ouais, développeur
3: Tencent euh... Supercell. Supercell Et, et, euh, et donc Tensin. moi
0: en fait voilà je, je fais énormément De, 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 de combats comme ça Et je veux dire ceci Au toi, joueur Averti qui nous offre généreusement Si généreusement ton temps d'écoute Fuis Fuis et gagne un an de vie IRL supplémentaire et précieuse grâce à la Pléiade. Fuis et ne te retrouve jamais au contact de la plus grande lâcheté humaine que la Terre ait pu recevoir. Fuis et ne brise pas tout ton nouveau téléphone entre tes petites mains, fragiles, candides, quitte à te passer de quelques brillantes, vaillantes, voire extraordinaires victoires. Tu nous remercieras. Plus tard. Je trouve ce jeu absolument fou, euh, j'ai un peu honte d'y jouer, c'est un peu mon plaisir coupable, j'y joue gratuitement évidemment depuis le, le, le début, et je fais des combats en multi avec euh, un clan, d'ailleurs c'est le clan de Silence en joue, mais de temps en temps et avec des, des adversaires aléatoires, et en fait tu te retrouves dans des combats à 2 contre 2, et dans un combat qui comporte 3 niveaux. Et très souvent, il arrive, et c'est le, le, le jeu est absolument génialement euh, équilibré, euh, il arrive que euh, on, le combat euh, soit déterminé que à la toute fin du combat. Donc il faut continuer jusqu'au troisième niveau pour y aller. Et le nombre de gens qui se déconnectent ou qui lâchent l'affaire après le premier combat, ou après le deuxième, ou après le troisième, et qui t'abandonnent en plein milieu euh, de, du champ de bataille, et l'éditeur ne fait rien, et moi je suis fou et mon chat devient fou, et mon voisin devient fou, et tout le monde devient fou. Et donc il faut prendre ce problème à bras le corps, il faut que ça cesse. Il faut que les gens qui ont, qui sont déconnectés dans les combats sachent ceci on va vous retrouver, les mecs. Oui, des et pénalités,
2: les des pénal sanctions. Et je
0: comprends même pas pourquoi il n'y a pas de pénalité. Après, je me dis bon, peut-être tu peux avoir une déconnexion réseau. Le métro. Non, mais dans ah, ces mais cas-là. Dans si ces, c'est à répétition. Dans ces exemple, cas-là, exemple. c'est répétition, tu vois, tu, 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 tu bâches, quoi, tu fais quelque chose. Pour moi, ça tue le jeu. Ça tue le jeu. Donc Supercell, au secours. Comme, euh, comme Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Sinon,
3: <rire> on n'était pas le seul à y avoir joué. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même un jeu un peu con de hasard. Hein, mais bon. <rire> <rire> Ça, c'est mon point <rire> voilà, de voilà. Je pense que tu as le <rire> même avis que j'ai sur euh,
0: Monster Hunter. Ah World. non, mais c'était pas pour <rire> Monster Parce que t'as pas <rire> joué assez. T'as ah pas joué assez. Si, je c'est que un un de joué. la stratégie et ça se joue au dixième de, de non, non, millimètre. C'est, c'est, Là, joue...
4: on devient addict. On sait pas pourquoi. C'est, que c'est comme Clash of Clans. J'y ai passé ah, un t'en temps t'en est phénoménal. Non, non, mais, mais c'est parce et que c'est, c'est fait pour.
0: Je sais que c'est fait pour. c'est pas un débat. Non, mais je suis pas dupe. Je suis pas dupe de tout ce qu'on dit. Je dis en parallèle de toutes les choses qui sont très bien construites pour le rendre addictif il y a une stratégie, et c'est pas pour rien, c'est enfin, un jeu qui cartonne en e-sport, qui, ah car- oui, qui non, cartonne, il y a une et il y a de la technique, c'est beaucoup dire, parce qu'il n'y a pas de skill, mais par contre, c'est que du timing, en fait, je crois que c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est parce que le, la, la composition est très simple, il y a très peu de notes, c'est mon deck, il y a 6 cartes, oui. et par contre, c'est un jeu de timing, c'est-à-dire que si tu te rates à un moment donné, euh, tout, tout foire et donc c'est un jeu de coop aussi quand tu joues en équipe parce que si ton pote doit sentir des choses que tu ne lui dis pas non, bref
3: mais, je, non mais c'est vraiment du hasard il enfin, y, y, oh, thé- y a des théories Vladimir sortent... fait quelque chose non, Ariane fait oui. quelque chose c'était un très beau coming out <rire> c'est vrai, c'est vrai. merci François non, non, mais tu comprends cette intervention prend montage <rire> 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 tu fais un débat sur Clash of Clans non pas sur ça
4: y est ça y est la bête est lancée
0: on va enchaîner sur nos deux dernières chroniques et puis après on va aller se coucher mais avant ça Vladimir tu vas nous envoyer du lourd avec un jeu qui me faisait super envie et malheureusement pu le faire encore, et qui s'appelle The Red String Club.
1: The Red Strings Club, le club des ficelles rouges, est un, un jeu de science-fiction, de, d'enquête et de débat philosophique en pointé et et en pixel art. Un peu comme c'est bien p- dit. C'est, c'est, voilà. c'est un peu le podcast du pixel art. C'est un sais. peu le podcast du pixel art. Donc c'est un jeu d'enquête. On va être euh, confronté à une, sur, une super corporation qui crée des intelligences artificielles et des robots, des androïdes. Euh, on joue principalement Donovan qui est le patron d'un bar le patron du, de, d'un bar à cocktail illégal d'ailleurs le Red Strings Club qui a une particularité c'est qu'il sait faire des, des cocktails euh, qui appellent tout de suite les émotions euh, des clients Évidemment, c'est vous qui allez composer ces cocktails. Et donc, l'essentiel du jeu, ça va être d'essayer de, de, de saouler des, des gens avec vos cocktails pour essayer de leur soutirer des informations. Mais donc, c'est essentiellement, en fait, du dialogue. Et je disais, c'est un jeu de débat philosophique parce que, euh, parce que tous les échanges que vous allez avoir avec les autres euh, clients du bar, qui sont pour la plupart des clients de cette supercorporation, ça va être euh, des débats éthiques euh, et des débats philosophiques sur des, des sujets hyper actuels et qui vont finir par l'être sur la question des intelligences artificielles, sur la, sur la question du rôle des technologies dans, dans la société, euh, sur nos éthiques personnelles face à la morale, sur, euh, sur ce que devrait être le monde, sur des questions très politiques aussi par rapport au capitalisme, par rapport euh, à, à l'économie et à la, à la vie en société. C'est
3: encore un jeu de gauche. Quoi.
1: C'est un jeu de gauchiste sûrement. Euh, c'est pas... Probablement le jeu euh, politiquement le mieux écrit que j'ai vu, enfin qui, qui, qui est vraiment juste, qui est euh, jamais dans une espèce de de, de caricature ou de euh, ou de, de bien pensance. Non, de, oui, de bien pensance non plus, mais ou de, de, de maladresse dont j'ai en, genre j'ai envie de dire des trucs intelligents, mais j'y arrive pas vraiment. Donc, enfin euh, pas comme ce que je suis en train de faire par exemple. Et donc, et donc ce que je disais aussi, c'est que le, le Cœur du jeu, voilà c'est une enquête. Donc on va avoir plein de clients qui vont succéder les uns aux autres et on va essayer donc de leur soutirer des informations pour essayer de comprendre. Euh, ce qui est exactement en train de se passer en fait selon les, les questions qu'on va poser les réponses qu'on va obtenir on va, il va y avoir des embranchements dans l'histoire qui tous se recoupent, de toute façon on, on sait dès le début du jeu comment ça va se terminer a priori euh, mais en tout cas la façon dont vous allez vivre le jeu et ce qui va se passer au fur et à mesure euh, va être différente d'un, d'un joueur à l'autre, ce qui sur un jeu de cette ambition est déjà plutôt pas mal et il y a un autre truc assez bien aussi, c'est qu'il y a des personnages euh, qu'on, qui sont dans des comment on dit, euh, des dead-end, je sais pas comment dire... Euh... Des impasses, des carcans... Oui, c'est ça, qui sont... enfin, c'est des personnages qu'on va voir comme ça, qu'on va voir apparaître, qu'on va voir disparaître, qu'on bat plus d'influence que ça dans le jeu réel, mais qui vont euh, nous donner la possibilité de... De, d'avoir une ouverture sur le, l'univers du jeu lui-même et de poire un peu, euh, se raconter sa propre histoire et qui sont ses personnages et ce qu'ils y font et, et ce qui s'y passe.
0: Et le, le, le bar, c'est, un, c'est un, genre une sorte de hub central, c'est ça Où tu reviens sans cesse pour faire un peu de simulation de cocktail et de bourrage euh, c'est de c'est gueule et après tu reviens vas dans c'est des, des autres endroits
1: C'est des, hum, c'est des successions de, de chapitres, on va dire, mais l'essentiel de ces chapitres se passe dans le bar. Dans l'essentiel des chapitres, tu contrôles Donovan et tu vas, euh, et tu vas discuter avec des gens. Après, il y a euh, deux trois chapitres qui vont se passer en dehors de ce bar avec d'autres personnages et avec d'autres méthodes de gameplay. Euh, le jeu est aussi plein de, de mini-jeux euh, qui ont euh, été d'ailleurs euh, développés par des construct teams, donc dont je parlais tout à l'heure euh, à propos de Gods Will Be Watching, donc c'est un jeu qui est sorti euh, fin janvier. Et le jeu est aussi euh, bourré de, de mini-jeux qui ont été développés pendant des Game Jam, euh, du coup c'est assez cool. Parce que euh, c'est, fin, c'est vraiment des, des mini-jeux. C'est qui, pas décousu. C'est...
3: c'est pas décousu par. Un peu
1: comme ça pas fait sens avec le, avec le jeu. Il y a un moment un peu bizarre. Il y a un moment de poterie, par exemple, un peu bizarre, mais qui est, qui est justifié euh, en termes de scénario. Il y a un fantôme Non, pas du tout.
3: T'as pas vu Ghost euh,
1: Non.
0: Ça fait sens C'était pas les phrases qu'on s'était juré de jamais dire dans le podcast ah, ouais. vraiment, <rire> <pas de stress. rire>
3: On n'a pas le droit de dire ça fait sens c'est limite. <rire> Ça dépend si c'est toi personnellement. Avec Mais ce temps
1: temps on avait... C'est cohérent avec, euh, avec le scénario si tu préfères.
0: On avait juré qu'on ne parlerait jamais de ghost non plus. Donc... Ah bon. <rire> <rire> on
1: peut <doit> y aller. <rire> En tout cas, c'est, c'est plein, de, plein de bonnes idées, c'est plein d'intelligence. Il euh, y a l'histoire euh, qu'on, qu'on se crée soi-même, euh, elle, elle tient euh, totalement la route. La musique est, est vraiment chouette, je trouve. Enfin, pour moi, c'est vraiment une réussite, ce jeu. Euh, il dure à peu près 3, 3h30. Euh,
3: c'est, un, c'est un moment hyper intéressant. 3h30,
1: pas plus Non, pas plus, non.
3: Par rapport à ça que tu parlais des auteurs Ils ont des choses à dire apparemment
1: Ils ont envie d'essayer de raconter des histoires un peu différemment Alors forcément je je dis ça Et puis je dis qu'il y a des embranchements Mais qu'à la fin c'est la même chose Donc il y a un petit côté euh, David Cage mais euh,
3: Mindfucker tu veux dire en euh, couleur quoi, de c'est... cerveau non, <rire> <mais> euh... <rire> non pas, si pas, pas sur un jeu même... comme ça
1: parce qu'ils ouais, euh, sont pas à faire la tournée des, des plateaux et la tournée des trucs en expliquant que leur jeu est une révolution et qu'ils, voilà. ils ont juste envie d'essayer de, 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 de raconter des choses de façon différente et, et en, en l'occurrence c'est le cas c'est vraiment euh, l'histoire est racontée pas comme on, on voit des histoires d'habitude il y a
0: des easy dans le jeu
1: il y a des il <rire> y a des zizi euh, oui il y a des zizi dans ce jeu absolument
0: non mais c'est assez rare c'est suffisamment rare pour être signalé c'est des zizi en
1: pixel art la non, poterie c'est aussi c'est rare 3... c'est vrai que oui, la poterie c'est, c'est vrai. j'aurais la pu, et j'aurais pu signaler
0: aussi. avant les zizi ouais. assez... je, trou... bah, je, je pense, je pense c'est qu'il y a, y a moins de poterie que, que zizi ouais. probablement dans les jeux encore que disons qu'elle est chouette cette chronique mais moi je trouve le jeu génial j'avais déjà envie de l'acheter avant même que tu en parles
1: Mais il faut absolument y jouer le jeu est édité par des
0: donc ça s'appelle le club des strings rouges et des ficelles rouges. Des ficelle ficelle pardon. Et, euh, et c'est disponible euh, depuis euh, très peu de temps. Et on, janvier, tout cas, voilà, on vous le recommande. En tout cas, Vlad vous le recommande.
1: Mac. Dans les meilleures <rire> boutiques. Non, on vous le recommande à fond, oui. Non, mais je, je, je sens.
0: Non, on vous recommande à fond. <rire> Comme cette émission est en train un petit peu de partir qui nous att- en, 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 en <rire> sauvagerie, <rire> on va euh, conclure euh, tout ça avec notre dernière euh, rubrique. C'est Bénédicte qui s'y colle. Et on va parler d'un jeu euh, sorti en toute fin de l'année dernière qu'on avait adoré et qu'on a on n'a pas pu on n'a pas, pas trouvé le temps d'en parler avant euh, et qui s'appelle Cuphead.
4: Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu qui n'a pas fait grand bruit, euh, Cuphead, euh, sorti donc, en septembre sur PC et Xbox One. Et oui, sur Xbox One, c'est un des petits bonheurs euh, fugaces de l'existence. Euh, je précise que François m'avait dit euh, « Hey, tu pourrais être notre référente Xbox One ». Oui, mais ça va, et moi euh, je, vais, je, vais, je vais craquer là. Et je me suis dit euh, « Super, je vais pouvoir chroniquer au moins deux jeux par an
5: <rire> ». Et, euh,
4: et ça y est, c'est mon heure, donc c'est le grand moment. Euh, Cuphead, donc vous avez sans doute entendu parler un de son sublime graphisme type cartoon des années 30 et 2. de son extrême difficulté euh, ces deux points sont testés et validés <rire> euh, le jeu est magnifique, bourré de détails euh, de personnages loufoques, de paysages ludiques et j'ai dû recommencer au moins 20 fois chaque niveau pour réussir, en mode facile euh, mention spéciale d'ailleurs à un génie du lac qui dans le deuxième monde du jeu nous tient au courant du nombre de fois où on est mort durant le jeu et au bout de quelques heures j'en étais déjà à 400 morts et aujourd'hui euh, je ne vais plus voir le génie du lac <rire> euh, le jeu n'est pas sans me rappeler Rayman euh, avec une créativité et un humour omniprésent des passages très punitifs et aussi la possibilité de jouer en coop local euh, ce qui n'est plus trop courant de nos jours et que j'apprécie vraiment C'est beaucoup clair. Donc dans Cuphead, on incarne donc Cuphead et si on joue à deux Mugman. Euh, donc ce sont deux personnages à tête de tasse qui doivent sauver leur âme des griffes du diable à la suite d'un pari malencontreux.
0: Excuse-moi, c'est du coop online ou pas
4: euh, Non, c'est coop local.
0: Et tu peux pas jouer à deux avec quelqu'un en ligne
4: Je sais pas si on peut jouer en ligne, mais je, je suis euh, pas sûre. Moi, j'essaie jamais parce que je. C'est pour j'ai savoir si pas le mec jouer pouvait
0: se déco. <rire> <ça> Alors,
6: il peut être abandonné lâchement face au génie là. du lac. <rire>
4: Là, je pense que tu le maudis sur dix générations s'il en fait, t'abandonne ah dans non, ce Non, mais genre je, le de je le retrouve. Tu quoi. le retrouves et euh, voilà. Et tu le tues.
0: <rire> Avec un tesson de bouteille. Bon, c'est bon ça.
4: Euh, donc vous pouvez voir un peu, euh, ou, ou pas parce que si vous nous écoutez, euh, les différents boss qu'on peut croiser. On peut croiser des, des carottes géantes, des fantômes moustachus, des clowns maléfiques et à chaque fois on doit les battre pour euh, récupérer leur âme et en gros les, les échanger contre les nôtres pour ne pas finir euh, en enfer l'extrême richesse de l'univers est une des raisons qui nous permet de pas totalement péter un câble lorsqu'on meurt dans un niveau pour la 15 fois <rire> euh, mais c'est pas la seule il y a ah. quelque chose de vraiment hyper jouissif à pouvoir au bout de tous ces échecs maîtriser chaque saut, chaque destruction d'ennemis à la perfection et d'évoluer avec grâce ou pas euh, vers la victoire finale qui nous paraît alors mais vraiment méritée euh, Donc c'est suis... super
3: jouable excuse moi de te couper, mmh. ça a l'air jouable parce que c'est vrai que moi ce que j'ai vu j'ai pas joué ça a l'air un peu, c'est vraiment précis
4: alors euh, tu veux dire dans... au niveau les de la contrôles.
3: difficulté non dans les contrôles en fait
4: alors le seul petit point un peu négatif c'est que notamment quand on joue en coop local il y a beaucoup de, d'effets d'impact de, euh, voilà, de, d'explosion etc vraiment bah, comme euh, ce qu'on peut trouver dans les vieux dessins animés quand quelqu'un se fait casser la gueule et du coup, quand on est deux, c'est euh, beaucoup d'encombrement visuel.
3: Parce fait, c'est ça M- qui est un peu difficile. Mickey dans les premiers euh, euh, Walt Disney, il était un peu, un peu. Tu vois, il avait un mouvement toujours un peu à euh, l'arrache. Euh, non, au niveau des précis. actions, ça va Mais par ça contre. Va, c'est, c'est Mais
4: genre. au final, on est assez limité parce que vous êtes dans la lecture tirer, en fait, de l'action C'est ça, c'est
3: ouais. la lecture de l'action bah qui ouais, toujours c'est, c'est, Les cartoons des années 30, c'est pas précis. C'est, c'était justement l'idée de. Euh, de la... enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire hein, pour euh, contraster justement entre. Euh, le côté tout est un petit peu anguleux tout est un petit il n'y a rien C'est pas... vous voyez pas ce que je veux dire non <rire> bah, en fait au final
4: le nombre d'actions est très limité on peut sauter euh, tirer et en D'accord. gros se baisser Donc, euh, okay. ça limite du coup au final vu qu'on n'a pas d'actions très compliquées il n'y a pas trop de difficultés à les mettre en place après j'ai pas encore fini le jeu donc peut-être qu'on débloque d'autres actions je pense que je mettrai très longtemps il
0: si, si, y a des, des runs des surtout run. que
4: j'ai appris euh, un truc assez intéressant en regardant sur internet c'est que pour l'instant je battais tous les boss en mode facile et que pour réussir à avoir vraiment leur âme il faut les battre en mode normal euh, donc je suis un peu désespérée et je sais pas t'as comment fait, en fait. voilà, je vais faire. Tout ce que j'ai fait ne sert à rien.
0: Mais non, mais ça compte quand même euh... ce que tu as fait. C'est pas... Ça compte pas pour Nous du tout. Voilà. Ah ouais, Nous, on est fiers.
4: Mais moi, je trouve un peu. Moi, je, je dis à propos de ce jeu euh, il n'a jamais été aussi bon de souffrir. Voilà, c'est un peu euh, la phrase que On je a pensé là-dessus. à la même chose.
0: Euh...
3: On a pensé ouais. à la même chose, moi et Simon. Euh, non, non, moi, je pensais à du sexe. <rire> <rire> Alors, Peut-être effectivement, on n'a pas pensé à la pense. même chose.
4: Et je précise que c'est en anglais, quand même, entièrement en anglais. C'est... Okay, et
1: c'est... Ça n'a pas l'air submergé de dialogue non plus.
4: Euh, au début, il y a une petite histoire et à chaque... entre chaque monde, il y a une transition euh, narrative. Mais sinon, voilà, ce n'est pas du tout gênant. Les personnages à qui on parle, c'est des dialogues en anglais. Mais
0: euh... donc, tu as ouais. vu tous les boss en fait, déjà là.
4: Non, je n'ai pas vu tous les boss pour l'instant, mais il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'au départ, euh, euh, les créateurs du jeu voulaient faire un jeu que de boss. 100 ouais. euh, niveaux, euh, ils en ont rajouté quelques-uns mais en gros il ouais. y, y a plusieurs mondes et par monde on a euh, 4-5 boss et euh, 1 ou 2 niveaux
3: Et c'est important tu ne vois pas la vie des boss donc tu ne sais pas où tu en es dans le combat ça.
4: Non, en fait ça on sait, euh, ce qui est horrible c'est qu'on voit quand on a perdu quand on meurt, on voit où on en était par
3: ah, rapport d'accord. à la victoire
4: finale et des fois on était vraiment très très près et, ah, euh, C'est très
1: vicieux voilà. Mais il se passe des choses entre les boss ou...
4: Euh, en fait, donc euh, les boss comme ça, on les croise, euh, on se balade sur une petite euh, map et euh, les boss, on les rencontre dans des lieux précis. La map est très petite, donc on peut pas beaucoup... Euh, se, c'est pas très intéressant non plus de s'y promener, c'est joli, mais sans plus. Et sinon, il ouais, y a juste les niveaux. Et on, dans chaque monde, on joue les boss et les niveaux à peu près dans l'ordre qu'on veut.
0: C'est l'une des rares maps qui peut être aussi jolie que celle de Golf Story hein, parce qu'elle est vraiment adorable Elle est
4: très mignonne mais elle est vraiment très petite par contre Chaque monde c'est tout petit
0: Le le, le truc que je garderai en mémoire bah, à propos de ce jeu c'est au niveau de la technique hein, bah, les les deux frères qui sont à l'origine du projet se sont inspirés des des techniques euh, historiques de réalisation euh, des jeux vidéo pour réaliser des animations de leurs sprites et puis finalement aboutir à un projet euh, vidéoludique euh, comme celui-là. Et ce qui me fait halluciner, c'est que cette technique-là, elle est tout sauf euh, récente. C'est la technique, euh, j'allais dire ancestrale, c'est un petit peu beaucoup, mais c'est la technique classique, en fait. Et que tout le monde faire ce savaient ce, obtenir ce, ce rendu là et que quand on nous bon, bassinait le, le mot un peu fort mais toujours avec le, le, l'envie de faire des dessins animés interactifs qui est comme un terme qu'on entend depuis 30 ans euh, en fait il suffisait de le faire en, en vrai et j'ai l'impression que ces mecs là ils ont été juste les premiers à oser euh, se lancer euh, dans un projet qui est, qui est pharaonique hein, parce que le nombre de dessins euh, euh, à réaliser c'est vraiment dingue ce qu'ils ont réussi à faire mais ils ont produit le courage ils ont produit l'effort que finalement euh, tout le monde connaissait et tout le monde se disait face au, au même projet bah ouais mais tu vois on va pas le faire parce que c'est trop long quoi et eux ils l'ont fait voilà le résultat tout est donc cool. tout est dessiné tout est dessiné c'est t- pas seulement dessiné hein, d'ailleurs puisque c'est, c'est scanné, euh, numéri- enfin, voilà, numérisé, c'est remis en couleur, je crois que les couleurs sont traitées euh, numériquement et puis euh, pour, euh, pour créer toutes les, les séparations et tout, mais ouais ils ont, ils ont fait toutes les animes et tous les décors en couleur, bah, tu le vois hein, de toute façon
4: Et je précise qu'on a que trois points de vie, ben, en tout cas au début
0: Et qui sont oui. sur un nouveau projet ouais. et on espère que ça sera pas que peut-être 2, parce qu'avec une telle technologie les mecs ils pourraient faire euh, beaucoup de choses hein. Un jeu d'aventure avec ce look, moi je dis pas non. Un jeu Fantasia, n'importe quoi, c'est sublime quoi, vraiment vraiment très très fort. Ils auraient pu faire un hommage raté et là ils ont ont, ont tout compris quoi. Bah, Super, merci beaucoup euh, Bénédict, c'est très cool de pouvoir euh, enfin reparler de ce jeu comme on voulait. Et on va enchaîner par la dernière séquence de l'émission, on va enchaîner sur nos quartiers libres. Où est-ce que tu,
3: que, que tu quartier libre euh, ce mois-ci bah, Toujours pareil euh, dans le royaume de la musique Mais de pas de la même. musique de jeux vidéo euh. Et un album euh, pareil en 2017 J'ai raté quelques trucs que j'ai découvert un peu tardivement Et je vous conseille vraiment le, donc le premier album L'album Début Comment on dit Début euh, Début Début Début. début, début. début, début, début Laissez-moi tranquille <rire> <travail>. <rire> Il est fatigué ce soir De uh, Era euh, Eera, oh, mais je connais. Anna Lena Bruland, qui a sorti son premier album Reflection of Youth, mais donc elle fait de la pop euh, électro, exactement ce que j'aime, exactement, euh, et surtout avec euh, avec des, euh, des, euh, des des phases euh, de mélodies qui sont vraiment incroyables, qui m'ont vachement rafraîchi ces derniers temps. J'arrivais, j'arrivais pas à retrouver cette qualité, euh, et pour un album début, euh, c'est assez euh, c'est assez fou, et j'ai vraiment hâte de voir dans quelle carrière elle va se lancer. Euh, je vous conseille voilà donc c'est Era Reflection of Yours. merci Simon
0: euh, Ariane oui what's up de ton côté
2: alors moi je vais vous emmener en Amérique au Washington Post pour un film qui s'appelle Pentagon Papers de Steven Spielberg qui est un très bon film, très bien construit, avec des superbes acteurs et une histoire que je connaissais très mal. Donc ça m'a vraiment passionné. Et après, j'ai lu pendant des heures sur la guerre du Vietnam, sur. Euh, Super intéressant, ouais. Oui, sur les influences après euh, au Cambodge et tout. C'était vraiment euh, assez incroyable. Je, je recommande vraiment ce film.
0: Sans nous raconter la fin, bien sûr.
2: Bien sûr. Eh
0: bien, bon. on ira. Euh, Bénédicte, what's up euh,
4: Moi, je vous emmène en, en taxi. Avec euh, le groupe Thérapie Taxi qui, sort, euh, qui a sorti vendredi son nouvel album euh, It's All. Euh, voilà, c'est euh, donc un groupe français euh, avec des, des super chansons aux paroles parfois un peu euh, clivantes, mais euh, vraiment très bon instru. Et, euh, j'aime beaucoup. Mais, mes préférés peu, sont donc It's All et Cris des loups.
1: Un peu olé olé
4: Un peu olé olé.
1: Mais un peu olé olé genre TTC ou un peu olé olé. Euh
4: non je disais un peu, un peu clivant mais voilà parce que bon, c'est assez, assez vulgaire mais euh, c'est très chouette
0: <rire> c'est vulgaire mais très
4: Oui, oui, ouais, parce qu'au début en fait c'est, c'est le genre de l'album la première fois que j'ai entendu j'ai détesté et en fait euh, après j'ai adoré donc euh, je pense qu'il faut l'écouter au moins deux fois pour bien aimer surtout euh...
0: ah, c'est un peu comme la musique de Simon alors souvent c'est comme ça je trouve
4: bah voilà bah,
0: peut-être que, que Simon il va adorer cet album fait, te mets, et, et ce sera écoute. trop cool Il ouais,
3: faut rentrer dedans
1: c'est ça. Euh, monsieur Vladimir. Bah écoute musique aussi mais beaucoup plus bref euh, j'ai découvert vraiment un... l'autre jour avec un tout petit peu de retard le dernier album de Björk que j'ai trouvé ma foi extrêmement classe. Utocale. Ah ouais, ouais. Ah, Donc il faut se remettre à écouter du Björk. Hein. Ouais bah ouais ouais moi j'avais un peu passé mais celui-là je l'ai trouvé ouais de... vraiment vraiment bien. Voilà je n'ai rien de plus. En... <rire> <rire> bah, ça... Non je trouvé que c'était vraiment vraiment bien euh, vraiment beau et que ça emmenait loin et que c'était un, un bon moment de, de de détente ou de de, plaisir de, de détente d'ouverture de, 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 de du, du crâne qui s'ouvre et de, de plein de choses qui en fleurissent. Euh, bah et toi bon.
0: euh, Alors moi, ce mois-ci, je voulais vous parler d'une, d'une pièce de théâtre. Alors, euh, j'espère vous aurez très peu de temps pour aller la voir. Malheureusement, quand l'émission sera sera diffusée, c'est une pièce de théâtre qui passe euh, à la cartoucherie euh, de Vincennes. Euh, à côté de de Paris, mais ceci étant, vous pouvez toujours vous enseigner, parce que moi, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue pour la première fois à Avignon, euh, il y a déjà deux ans de ça, Euh, et si je vous en parle, c'est parce que c'est la plus belle pièce de théâtre que j'ai vue ces dix dernières années. C'est une pièce d'un auteur américain qui s'appelle Nick Payne, qui s'appelle Constellation, c'est la compagnie du théâtre du Prisme euh, Arnaud Incart et Capucine Lange Et pour vous parler de la pièce euh, En fait c'est euh, C'est un couple qui se rencontre euh, Dans une soirée, ils ne se connaissent pas Donc on est dans une soirée, on imagine qu'il y a, qu'il y a des gens Et en fait euh, On va dire que le, L'homme aborde la femme Ou, ou l'inverse mais en, en l'occurrence L'homme aborde la femme Et puis euh, la femme ça la saoule un peu euh, Ça ne l'intéresse pas, elle, elle l'envoie plus, au, plus ou moins balader et puis ça s'arrête là, il y a un noir de deux secondes, et puis la scène recommence, et euh, c'est toujours un homme et une femme qui qui sont dans une soirée, mais c'est comme si c'était deux vies totalement différentes, c'est-à-dire que la façon de recevoir peut-être la rencontre de l'homme va être différente, Euh, et peut-être que là elle va se laisser interpeller, et puis ils vont commencer à discuter, devenir copains, puis il va y avoir un fondu au noir, et puis en fait dans le fondu au noir, même si c'est très rapide, ils vont avoir changé de place, et c'est la femme qui va remarquer l'homme, et qui va aller vers lui, etc, etc, etc. Et en fait, c'est la, pièce, la pièce, c'est une histoire entre un homme et une femme, une histoire d'amour depuis leur rencontre jusqu'à, euh, jusqu'à leur mort, jusqu'à la fin de l'histoire. Et chaque étape euh, de l'histoire d'amour est subdivisée en 30 euh, alternatives en fonction de n'importe quel trait de caractère. Soit vous êtes timide, euh, soit vous êtes euh, rentre-dedans, soit euh, vous êtes déjà marié, soit vous n'avez pas envie, soit vous êtes triste, soit vous êtes hyper euh, rigolo, soit vous êtes homosexuel, soit vous êtes euh, veuf. Euh, et en fait dans toute cette multiplicité euh, de rôles autour d'une même histoire universelle, d'où le terme constellation, on se retrouve soi-même dans ses propres histoires et on se retrouve aussi dans peut-être, moi c'est ça qui m'a bouleversé, dans les hésitations qu'on aurait pu avoir sur certaines phases de notre vie et de voir les conséquences que ça aurait pu avoir avec des choix différents c'est un c'est... théâtre dont vous êtes le héros alors pas du tout parce que toi tu le vis euh, comme le mmh. comme spectateur c'est juste qu'il y a
4: tellement de scènes que tu peux t'identifier ce qui est euh, dingue
0: c'est que dit comme ça euh, au niveau de la narration ouais c'est presque une figure de style mais on se dit ouais, ça doit être chiant et tout et ça passe comme du art
4: c'est hyper vrai, vrai, ouais, beau
0: euh... à voir et donc ça s'appelle Constellation et, je, et de toute façon ça, c'est une pièce qui tourne depuis deux ans, donc ils sont que deux sur scène et c'est la deuxième fois déjà qu'ils passe en région parisienne, le reste du temps il tourne partout en France, donc renseignez-vous là-dessus parce que c'est absolument dingue. Euh, je crois qu'on a terminé pour ce mois-ci. Vous pouvez bien sûr nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, Facebook euh, et Twitter euh, et notre site euh, www.laplayade.fr Mettre des et commentaires Enfin, Quitte à dire
1: www.laplayed.fr Je pense On pourrait dire HTTP Roulement de tambour très, c'est très <rire> euh,
0: Mettez-nous des petites, dix, des petites étoiles euh, sur iTunes <rire> <representations> si vous avez aimé si vous avez pas aimé bah, ah il y a pas de truc pour nous mettre qu'on n'a pas aimé il n'y a pas de dislike Mais C'est pas des petites étoiles c'est 5 on dit d'habitude. Parce ah oui, c'est que vrai, 5
3: petites étoiles. Dès, ça peut être 2. Et... Bah
0: non, mais c'est... si les gens ont envie de nous mettre 2. Si bah, voilà. non, mais mettez-nous 5 étoiles. Non. Oui, bah, c'est sûr que c'est mieux. Et sinon, vous cinq mettez 5 minimum. Ah non, mais après, les gens, ils sont libres. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Ah, non, pas du tout. Mais bah, en tout cas, c'est bien. Même une étoile, moi, je le prendrais bien. Une étoile, c'est mieux que pas d'étoile du mais tout. Mais non,
4: mais Il faut c'est, pas c'est brader
0: non. l'émission comme ça. Si t'es en dessous de la moyenne, tu veux pas. Bon, bref, faites ce que vous voulez. Et nous, on essaiera d'être là le mois prochain.
1: Toi, moi, je suis content sur la même étoile. C'est pas du ski, hein
4: juste aimez-moi c'est tout
0: donc rendez-vous le mois prochain on reviendra avec Fresh euh, qui n'a pas eu lieu ce mois-ci parce qu'on a un petit contretemps euh, d'emploi du temps si vous êtes étudiant en école de, de jeux vidéo n'hésitez pas à nous donner euh, à nous envoyer euh, des nouvelles de votre projet pour qu'on voit si ça peut se coller pour Fresh nous on a très envie de toute façon d'être au courant de tout ce qui se, ce qui se fait dans vos écoles vous pouvez nous contacter à contact on prend uniquement le, les dossiers qui nous ont mis 5 étoiles sur iTunes c'est normal <rire> <rire> euh, Merci beaucoup Vladimir, Simon, Ariane euh, Bénédicte On et se retrouve à toi, euh, le mois prochain merci. Et on va se terminer sur la musique d'Ira Non pas euh, ceux qui font les chants grégoriens Mais euh, pour la chanson Living Ciao ciao tout le monde, bye bye Salut
5: bye. Skin Digging further and how I quickly the blood is seeing.
2: Chanson un peu médiévale.
3: Non c'est pas lui. J'ai pas <rire> voulu faire. Ah, <rire> J'ai pas voulu faire on pas se tromper. Eeera.
4: Hein. <rire> c'est le four.
3: Ta 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 ta
2: ta 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 ta
3: ta 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 ta
2: tout explose.
3: <rire> non, mais je crois que j'avais... Été...
0: J'ai
4: un peu peur. toi hein. ah, pareil.
0: J'ai pas dit Max Payne, hein, quand même. Mmh. Mmh. J'ai pas dit l'auteur, j'ai pas dit Max Payne. Je me rappelle pas que t'es parlé de l'auteur. Non, parce que l'auteur s'appelle <rire> Nick Payne. Non, t'as dit Et Nick dit... Payne. Ah, ok, bon, va. Nick Payne. Le nom Sinon, on aurait tous tické, je pense. De mémoire.
2: Max Payne.
0: Ouais, on aurait réagi.
5: Max Payne. Il se passe quelque chose. Merci. Merci.